0: Episode 131, Battery Check, heute unter anderem mit My City, Noises at Night und The Search for Planet X. Guten Tag alle zusammen, hier ist wieder der Dirk mit der neuesten Folge vom Ablagestapel. Ihr habt es im Intro hoffentlich bemerkt, ich habe unter anderem gesagt, das heißt es gibt mehr als drei Spiele in diesem Podcast. Es sind insgesamt sogar acht Spiele geworden. Verrückt. So viel hatte ich in den letzten drei Episoden, glaube ich, zusammen nicht, wenn ich mich äh, richtig erinnere oder so ungefähr zumindest. Und es sind größtenteils sogar alles Spiele, die ich entweder noch nie im Podcast hatte oder schon sehr lange nicht mehr im Podcast hatte. Das heißt, ich kann heute mal ein bisschen mehr erzählen. Das ist doch mal ganz cool. Das hat mich sehr gefreut auf jeden Fall. Und äh, deswegen möchte ich auch gar nicht großartig um den heißen Brei herumreden. Wir beginnen mit einem Spiel, das in letzter Zeit äh, häufiger irgendwie mal genannt wurde. Denn es wurde nominiert zum Spiel des Jahres. Und die Rede ist von My City. Das Legacy-Spiel von Rainer Knizia, das bei Cosmos erschienen ist. Das ist letzte Woche bei mir angekommen. Und ich habe einmal flott einfach nur eine Runde Solo gespielt, weil das relativ einfach geht, also auch vom Setup her und so. Und einfach nur, um auch zu verstehen, was man da genau macht. Das war relativ einfach, das habe ich sehr schnell verstanden. Zumindest das allererste Spiel. Und dann habe ich mit Gerda am, ich weiß gar nicht mehr, am Dienstag oder am Mittwoch oder so, da haben wir dann den ersten Umschlag gespielt, also die ersten drei Spiele. Und ich war erst anfangs ein bisschen überrascht, denn auf der Verpackung steht 30 Minuten. Und dann gehe ich ja davon aus, dass eine Partie 30 Minuten dauert. Wir haben zusammengerechnet für diesen ersten Umschlag, der aus drei Spielen besteht, 30 Minuten gebraucht. Also das erste Spiel war, glaube ich, nach acht Minuten vorbei oder so. Das, oder nee, das erste sogar zehn Minuten, weil das für Gerda ja doch das erste Mal war. Und dann musste man noch ein bisschen gucken. Das zweite, obwohl da noch was dazu kam, waren dann schon nur noch acht Minuten. Und das dritte war halt auch nicht viel komplexer. Ähm... Aber das stört mich nicht. Also ich finde es eigentlich ganz cool und sehr nett gerade, dass es so flott voranschreitet. Ich hatte das auch getwittert und dann meinte irgendjemand, ich weiß gerade leider nicht mehr aus dem Kopf, wer es war, äh, hat dann gesagt, ja, wartet mal ab. Ich gehe auch davon aus, dass natürlich noch ein bisschen mehr Varianz da reinkommt und das Ganze noch ein bisschen komplexer wird und man sehr wahrscheinlich dann ein bisschen mehr noch nachdenken muss. Aber das Grundgerüst ist so derbesimpel. simpel. Das ist schon sehr krass. Also das ist für mich so, wie es, wenn das ein Spiel wäre, wenn das erste Spiel, das man da spielt, ein Spiel wäre, wäre das so einfach und so simpel, das hat schon was von, geht's so in die Richtung Second Chance, was ja wirklich sehr, 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 sehr simpel ist. Also dieses Flippin-Fill-Spiel Flip von Uwe Rosenberg, wo man einfach nur Karten aufdeckt und Sachen einzeichnet. Im Prinzip ist das schon fast das Gleiche hier. Aber, ich greife ein bisschen vorweg. My City. My City ist ein Städtebauspiel mit Legacy-Aspekt. Und zwar hat jeder ein Playerboard, das sucht man sich am Anfang aus, da gibt es vier Stück, also man kann das mit vier Leuten spielen. Ähm, das dreht heißt, es das ist doppelseitig. Auf der einen Seite, ich sage jetzt mal auf der Rückseite, da ist der Plan für das ewige Spiel, denn man kann auch, wenn man möchte, äh, My City einfach so spielen, ohne die Kampagne, ohne alles, wenn man schon ein Stück weit in der Kampagne vorangeschritten ist. Weil in dem ewigen Spiel werden Sachen benutzt wohl, also steht so in der Anleitung auch drin, die erst im Laufe der Kampagne freigeschaltet werden. Das heißt, man muss, glaube ich, bis Spiel 10 oder so gespielt haben, damit man die Sachen dann auch alle hat. Und auf der anderen Seite, also auf der Vorderseite, da ist dann auch ein Spielplan drauf, da sind aber noch so ein paar Felder, wo man was reinschreiben kann, zum Beispiel den Namen seiner Stadt und so Sachen, wie man das ja aus Legacy-Spielen kennt, ein bisschen Individualisierung ist dann mit dabei. Und da sind noch so ein paar breite Ränder, keine Ahnung, wofür die sind, Soweit bin ich ja noch nicht. Dann gibt es äh, einen Stapel mit 24 Karten, das sind die Baukarten, auf diesen Karten sind verschiedene... Grundstücke sag ich mal drauf oder Häuser drauf, die in Polyomino-Form quasi angeordnet sind, die man dann später verbaut und jeder Spieler bekommt ein Set aus 24 Baustücken, quasi alle die, die auf den Karten drauf sind, hat jeder Spieler individuell vor sich auch liegen, die sind aufgeteilt in drei Farben, es gibt Blau, Gelb und Rot und da gibt es in jeder Farbe quasi die gleichen Teile dann, ne? also die, also alle blauen, alle roten und alle grünen Teile oder jedes Teil gibt es dreimal in drei verschiedenen Farben, ist es so sinnvoller, keine Ahnung, wo ich mit dem Satz hin wollte, auf jeden Fall gibt es im Prinzip acht verschiedene Formen, das jeweils in drei Farben. Das hat jeder Spieler individuell vor sich liegen, das sollte man sich auch bereitlegen am Anfang. Auf dem Spielplan selber geht so ein Fluss durch die Mitte, so ein bisschen der windet sich so an den Feldern entlang. Und das ist wichtig, denn äh, das Spiel funktioniert so, dass man die erste Karte aufdeckt. Jeder Spieler sucht sich dann dieses Teil von seinen raus, also alle bauen immer das Gleiche. Und dann muss man das erste Teil angrenzend an den Fluss legen. Egal wo, aber es muss angrenzend an den Fluss gelegt werden. Dabei gelten so typische Polyomino-Spielregeln. Also man darf nicht, also es muss genau auf das Raster gebaut werden, man darf nicht über den Spielfeldrand rausgehen. Mit dem Startteil oder generell mit den Teilen darf man nicht über den Fluss drüber bauen, es darf an den Fluss angrenzen, aber nicht drüber gehen. Und äh, bei My city ist es noch so, es gibt links so ein kleines Gebirge und rechts einen tieferen Wald, da darf auch nichts überbaut werden von. Und man darf natürlich auch keine Teile überlappend bauen und so, wie man das halt kennt. Also, ich sag mal, gesunder Menschenverstand bei so einem Spiel. Dann legt jeder seinen Teil dann an und dann wird im Prinzip einfach immer wieder eine Karte aufgedeckt. Jeder sucht sich das Teil aus und baut es dann an. Jedes weitere Teil muss angrenzend zu einem bestehenden Teil gebaut werden. Und zwar so, dass sich mindestens eine Kante berührt. Über die Eck geht das nicht. Und auch da wieder, man darf nicht über den Fluss drüber bauen und so weiter und so fort. Es gibt auf dem Spielplan noch ein paar Features. Es gibt äh, Bäume und Steine und die Bäume sollte man möglichst freilassen, denn Bäume geben einem extra Punkte am Ende des Spiels und Steine sollte man überbauen, denn die geben einem Minuspunkte. Genauso geben einem nicht bebaute, hellgrüne Felder am Ende auch Minuspunkte. Also alles, was man nicht zugekriegt hat, ist auch nochmal ein Minuspunkt am Ende. Man startet schon mal mit 10 Siegpunkten und so baut man im Prinzip, also man deckt mal eine Karte auf, jeder legt das alles dann dahin und so weiter und so fort. Das macht man immer weiter. Und dann endet das Spiel, wenn alle Spieler quasi das Spiel für sich beendet haben. Ich kann jederzeit sagen, ich höre jetzt auf. Nachdem eine Karte aufgedeckt wurde, kann ich sagen, ich höre jetzt auf, ohne das dann noch zu verbauen. Äh, man darf auch im Spiel einmal passen, also wenn irgendwie eine Karte aufgedeckt wird und ich sehe, ich möchte das gerade nicht verbauen oder das passt halt einfach nicht, dann kann ich das Teil auch quasi rumdrehen, Kriegt dafür aber sofort einen Minuspunkt. Deswegen startet man auch schon mal mit 10 Punkten, weil man kann theoretisch ein paar Mal halt passen. Aber wenn man sagt, man hört komplett auf, dann kriegt man dafür keinen Minuspunkt, aber man darf halt auch nicht mehr weiterbauen, egal was da noch kommt. Und das kann halt unterschiedlich sein. Ne? Wir hatten das jetzt einmal, dass ich glaube ich dann schon, oder Gerda hat schon aufgehört und ich habe dann noch irgendwie einen Teil weitergespielt. Das heißt, die Rundenanzahl pro Spieler sind nicht immer die gleichen. Und am Ende wird dann geguckt, für jedes jeden Baum, den man sieht, kriegt man einen Pluspunkt, für jeden Stein, den man sieht, kriegt man einen Minuspunkt. Da muss man auch gucken, auf den Startfeldern sind halt immer zwei Bäume drauf, das heißt, es sind auch zwei Pluspunkte dann oder zwei Steine, das sind dann zwei Minuspunkte. Das haben wir einmal falsch gemacht. Weil wir einfach nur auf das Feld geguckt haben mit Bäumen und dachten, das wäre das, aber ist ja auch egal. Und dann noch jedes nicht bebaute Feld gibt auch nochmal einen Minuspunkt. Das hat dazu geführt, dass unser erster Spielstand, keine Ahnung, irgendwie sowas war wie 2 zu 4. Also relativ wenig Punkte. Das ändert sich dann aber schon im Laufe der Legacy-Kampagne. Ich werde jetzt natürlich nicht spoilern, was passiert. Es gibt, ähm, das ist aber so, dass es vier, die Kampagne ist auf 24 Spiele ausgelegt. Es gibt acht Umschläge und je ein Umschlag behandelt halt quasi drei Spiele, die thematisch irgendwie zusammenhängen sollen. Wir haben jetzt nur so den ersten Umschlag gemacht, ich kann jetzt mal sagen, die Thematik ist relativ für Arsch, <lacht> zumindest da jetzt, ne? also es wird ein bisschen was erklärt, was man da macht und was dann so im Laufe kommt, aber ja, es kommen halt innerhalb eines Umschlags dann noch ein paar Regeln mit hinzu, die das Ganze dann auch schon direkt ein bisschen ansprechender machen, ne? ich habe ja gesagt, dieses erste Spiel ist so todsimpel, da also das hätte im Leben nicht nominiert werden dürfen fürs Spiel des Jahres, das, das wäre wirklich ein Kinderspiel gewesen. Dann schon mit dem, mit dem Spiel 2 kommt schon was hinzu, was das schon spannender macht, finde ich. Also das macht dann auch Spaß. Das dritte war dann auch ganz cool. Und mit dem dritten fängt dann auch schon, sage ich mal, das Legacy-Ding etwas mehr an als vorher. Aber es gibt halt immer Belohnungen für denjenigen, der gewinnt, aber auch quasi so einen kleinen catch up mechanismus Also... Ich weiß noch nicht genau, wofür das alles ist. Das kann ich mal sagen. Es gibt so Fortschritts, eine Fortschrittsleiste oben und der Gewinner darf halt, der Gewinner und der Zweite, wenn man mit mehr als zwei Leuten spielt, die dürfen da so Punkte ausmalen. Aber es wird noch nicht wirklich gesagt, wofür die sind. Äh, das weiß ich auch jetzt noch nicht. Und die Verlierer, also der letzte einer Partie zum Beispiel, der bekommt dann äh, später was zum Aufkleben, was ihm hilft im Laufe des Spiels oder was vermeintlich hilft. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. In unseren Spielen war es jetzt so, dass ich alle drei Partien gewonnen habe. Und, trotzdem, und Gerda hat zwar immer halt diesen catch up mechanismus bekommen, aber es hat trotzdem dann nicht geschafft zu gewinnen. Was natürlich auch einfach jetzt Zufall sein kann, wegen der, weil wir die Städte unterbaut, unterschiedlich gebaut haben und die Teile dann einfach anders gepasst haben. Mehr kann ich jetzt eigentlich zu My City gerade nicht sagen. Ich kann nur sagen, es macht Spaß. Das ist echt ganz cool. Also wir haben es jetzt auch, ich habe jetzt diesen Spieletisch, ne, wo man oben die Platte drauflegen kann. My City liegt jetzt drunter einfach weiter aufgebaut. Weil gerade jetzt in äh, Zeiten des Meepels ist es halt schon ganz cool, wenn man so ein Spiel hat, was man halt in momentan 10 Minuten, lass es mal 15 oder 20 Minuten sein, aber wo man sowas halt spielen kann. Ja, Einfach, wenn es schon aufgebaut ist, geht es ja noch schneller. Da muss man sich wirklich nur hinsetzen und anfangen, die Karten aufzudecken und schon ist man drin. Und dann hin und wieder mal einen Umschlag aufmachen oder so. Das ist schon ganz gut. Also jetzt, wo ich es gespielt habe, ich dachte nämlich anfangs, als ich es so gesehen habe, ich dachte, so, ha, ob das wirklich was kann. Ich sag mal so, die Nominierung ist schon gerechtfertigt fürs Spiel des Jahres. Ich finde... Ich weiß ja nicht, wie es am Ende wird. Ob es dann vielleicht zu komplex wird oder so. ne? Weil das wäre ja so ein bisschen wie mein Argument wie bei Die Crew. Ich finde ja, Die Crew fängt halt an als Familienspiel und wird halt dann immer komplexer. Wird auch relativ schnell wahrscheinlich ein bisschen komplexer, weil My City ist der Bogen wahrscheinlich ein bisschen flacher. Ist die Kurve geflattet. Aber so ähnlich ist das halt hier, dass das halt sehr, sehr simpel anfängt. Das fängt eigentlich auf Unterfamilienspielniveau an und arbeitet sich dann vielleicht zum Familienspiel hoch. Vielleicht ist es das dann halt irgendwie ist auf jeden Fall cool die Gestaltung ist gut ne, ist alles gut durchdacht alles super klar ich finde die Farbgebung ich, also ich, diese die die Farb die Häuser diese Plättchen die man dann hat die haben halt hinten so einen hässlichen grauen Hintergrund das finde ich ein bisschen schade es gibt natürlich Sinn weil man baut ja irgendwie eine Stadt und dann sind das halt irgendwie die Straßen wahrscheinlich dann dazwischen oder so aber irgendwie ist es schon schade weil der Spielplan an sich auch wenn es nur eigentlich ein Raster ist ist aber von der Farbgebung her ganz schön das sage ich jetzt sehr wahrscheinlich auch nur weil der größtenteils grün ist und ich grün halt sehr mag aber irgendwie ist das halt schade, dass man das dann halt mit so grauen Klötzen irgendwie dann überbaut. Das ist aber jetzt schon sehr nitpicky irgendwie. Ansonsten war ich halt erstaunt, wie, also wie wenig Material am Anfang drin ist. Man hat wirklich nur die Stanzbögen mit den äh, Häusern, also dass jeder Spieler seinen Beutel bekommt mit den 24 Gebäuden. Es gibt das Deck mit den Karten und die Spielpläne. Mehr ist es wirklich am Anfang nicht. Und das ist dann schon wieder ganz cool, dass man mit so wenig Sachen schnell was spielen kann und dann kommt halt nach und nach was mit dazu. Ähm, was ich schade finde im Vergleich zu anderen Legacy-Spielen, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Pandemic Season 1, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber bei äh, Pandemic Legacy Season 1 ist es ja so, man hat ja ein Regelwerk, äh, wo Lücken drin sind. Ne? Und im Laufe des Spiels kriegt man dann ja Sticker, die man dann reinklebt, die das Regelwerk dann erweitern. Hier ist es so, man hat ein normales Regelwerk, wo alles schon drin steht. Und dann kriegt man in jedem Umschlag halt einen kleinen Zettel mit dazu, der dann noch weitere Regeln erklärt. Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt auch nur Mutmaßen, weil ich weiß ja nicht genau, wie es weitergeht, weil wir noch nicht weiter geguckt haben. Aber wenn jetzt alle drei Spiele neuer Zettel kommt, dann hat man halt am Ende das Regelwerk plus nochmal acht Zettel, wo die Regeln irgendwie draufstehen. Und wenn man dann das volle Spiel irgendwie spielen will, muss man halt alle Zettel dann irgendwie auch mit auslegen haben. Das stelle ich mir gerade noch ein bisschen umständlich vor. Und gerade wenn man dann mal irgendwie schnell was sucht, dann muss man noch überlegen, na, Moment mal, wann kam das denn? War das in Kapitel 2 oder in Kapitel 5? Und das ist gerade noch so ein bisschen meine Sorge, aber es ist auch eine sehr geringe Sorge. Also ich bin es mit dem Spiel auch nicht so emotional verbunden. Ich weiß bei Pandemic Legacy oder auch bei Charterstone oder bei Queensdale oder auch bei Betrayal meinetwegen, da bin ich geistig noch ein bisschen mehr invested. Ne? Also ich will wirklich wissen, wie es weitergeht und so. Hier bei My City weiß ich, ja, ist halt ein bisschen bebauen. Die Story ist mir eigentlich relativ egal bei der ganzen Geschichte. Es ist einfach nur so ein Spiel, das sich halt so langsam entwickelt. Quasi ein Spiel mit Tutorial, das nach und nach ein bisschen komplexer wird. Das macht aber sehr gut. Und deswegen kann ich dem Spiel auch so gesehen nichts Negatives ankreiden. Für Familien ist es, glaube ich, ein super Einstieg in die Legacy-Sache... Ich kann mir nämlich vorstellen, dass sowas, auch sowas wieder wie Pandemic oder Charterstone oder selbst Queensdale, die an sich ja nicht so super komplex sind. Die wirken aber einfach so groß. Die kommen ja schon in größeren Schachteln daher und wirken deswegen vielleicht schon auf manche Leute ein bisschen einschüchternd. My City hat das normale Katan-Format oder Zug-um-Zug-Karton-Format. Ist schön leicht, kommt mit schlankem Regelwerk daher und ich glaube, deswegen kann das für viele ein guter Einstieg in die Legacy-Welt sein. Leute, die das dann spielen, können sich denken, ach, guck mal, das hat uns schon Bock gemacht, da Sachen mal irgendwie äh, aufzukleben oder Sachen zu benennen und das Ganze individuell zu halten. Vielleicht machen wir jetzt noch mal was anderes. So eine kleine Einstiegsdroge. Das Gateway-Legacy-Game sozusagen. Von daher, ich bin noch gespannt, wie es weitergeht. Ich werde euch am Laufenden halten, wenn wir weiterspielen. Ich hoffe, dass wir jetzt vielleicht so jede Woche, weiß nicht, drei, vier, fünf Spiele oder so zusammenbekommen davon, aber das wird sich dann zeigen. Und dann werdet ihr jetzt die nächsten Wochen wahrscheinlich immer ein bisschen was davon erfahren. Was ich noch hinterher schmeißen will, ich habe so ein bisschen die Vermutung, und vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung, aber es muss sich noch äh, bewahrheiten, eventuell könnte es sein, dass man das Spiel sogar zweimal spielen kann, wenn man es nur zu zweit spielt. Weil wir haben sich, ne, jetzt hier in Corona-Zeiten, habe ich jetzt gedacht, ja gut, dann äh, spiele ich es halt dann nur mit Gerda. Ansonsten hätten wir es wahrscheinlich mit Bayer und Pia oder so auch gespielt, denen das wahrscheinlich auch sehr gefallen würde. Ähm, und... Da man halt nicht das ganze Material braucht, irgendwie auch von den Stickern und so, die man bekommt, könnte es eventuell sein, dass man das doppelt spielen kann. Aber selbst wenn nicht, es gibt halt dieses ewige Spiel, das schon direkt von vornherein mit eingebaut ist. Es gibt ja andere Spiele, die auch sagen, ja, danach könnt ihr es noch weiterspielen. Das war ja bei Charterstone auch, da ist ja auch, ihr könnt das jetzt dann danach noch spielen. Ich habe es einmal noch mit Gerda gespielt, irgendwie ein halbes Jahr, nachdem wir mit der Kampagne fertig waren. Nachdem steht es halt hier rum. Irgendwie spielt man diese Legacy-Spiele nicht mehr so wirklich dann danach. Aber hier habe ich die Vermutung, dass das ein Spiel ist, was man auch so einfach nochmal aus dem Regal holen kann und dann dieses ewige Spiel, wie sie es betiteln, dass man das dann einfach noch mit Leuten spielen kann, die auch die Kampagne gar nicht kennen. Einfach nur, weil es halt eben so ein ja, nettes, kleines, flottes, schlankes, äh, regelarmes Spiel ist. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein zu My City. Wir werden in Sicherheit in Zukunft noch mehr da, mit Sicherheit in Zukunft noch mehr davon hören. Deutsch ist schwierig. Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber ich war ja am Wochenende ein bisschen unterwegs und am Donnerstag war ich in Hamburg ganz kurz und da habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, mit dem Matthias auch ein bisschen was zu spielen. Und ein Spiel, was wir gespielt haben, ist The Fox in the Forest. Das ist ein Zwei-Personen-Stichkartenspiel. Ich glaube, ich habe es mal vor geraumer Zeit, vor zwei Jahren oder so äh, schon mal im Podcast gehabt und seitdem aber auch nicht mehr wirklich gespielt, obwohl es echt ganz gut ist, wie ich jetzt auch nochmal bemerkt habe. Vielleicht sage ich das aber auch nur, weil ich haushoch gewonnen habe. The Fox and the Forest, wie gesagt, ein Stichkartenspiel für zwei Personen, was in der Regel ja immer schon ein bisschen ungewöhnlich ist, weil die meisten Stichkartenspiele zünden ja so wirklich, wenn man mindestens zu dritt ist, wenn nicht sogar noch mehr. Und hier ist es so, ich breche das einmal kurz runter, man hat ein Kartendeck mit, ich glaube, 33 Karten sind es, die werden gemischt. Es gibt in dem Deck drei verschiedene Suits, also drei verschiedene Kartenfarben, kann man sagen. Es gibt Schlüssel, Monde und Glocken. Ich glaube, das sind die drei Sachen, ja. Also äh, hellblau, dunkelblau und orange. Die werden gemischt. Aber die Werte von 1 bis 11 gibt es da drauf. Karten werden gemischt. Jeder Spieler bekommt 13 Karten. Meine ich. Ja. Könnte hinkommen. Und die restlichen Karten, die kommen dann einfach als verdeckter Stapel noch dahin. Eine Karte davon, die oberste, die wird dann noch aufgedeckt. Das ist die decree karte quasi der Trumpf. So heißt das dann. Und dann geht's los. Ein Spieler, der Spieler, der nicht gegeben hat, der fängt dann an, eine Karte zu spielen. Und dann ist das wie ein Stichkartenspielen, Stichkartenspiel. Ne? Wenn der jetzt irgendwie eine Glocke spielt, dann muss ich auch eine Glocke spielen, wenn ich eine Glocke habe. Habe ich keine Glocke, kann ich irgendwas anderes spielen. Und die Trumpfkarte, die sticht halt auch die ausgespielte Kartenfarbe. Und dann, wenn beide die Trumpfkarte spielen, zählt das der höchste Wert. Wenn beide dann Glocken gespielt haben, zählt er auch der höchste Wert. Und wenn er jetzt aber mit Glocke anfängt und ich habe keine Glocke und ich habe aber auch keinen Trumpf oder will keinen Trumpf spielen und spielt dann den Mond, dann kriegt er das automatisch. Und das macht man quasi 13 Mal. Relativ straightforward. Wer den Stich gewinnt, spielt dann auch das nächste, also fängt dann den nächsten Stich an. Und das macht man, bis alle Karten weg sind. Am Ende einer Runde guckt man dann noch, das ist, wäre jetzt zu einfach, wenn man einfach sagt, ja okay, ich spiele einfach runter, weil so routinierte Stichkartenspieler würden wahrscheinlich trotzdem jeden Stich irgendwie gewinnen, gerade in zwei Spieler spielt weil man halt relativ gut einschätzen kann, was der andere ja auf der Hand hat, weil das, was ich habe, kann er nicht haben. Es gibt niemand anderen. Es gibt halt nur irgendwie sechs Karten, die noch außen vor sind, die man halt nicht sieht. Deswegen, äh, ja, ist das nicht so das große Geheimnis da immer. Aber das ist ganz cool gemacht hier, denn man will gar nicht alle Stiche haben. Es gibt so eine Wertungstabelle, mal gucken, ob ich die jetzt noch hinbekomme, ohne drauf zu gucken, weil das Spiel ist gerade etwas weiter entfernt jetzt von mir. Äh, wenn ich es schaffe, am Ende einer Runde oder am Ende einer, eines Durchgangs, sage ich mal, 0, 1, 2 oder 3 Stiche nur gewonnen zu haben, dann kriege ich 6 Punkte, weil dann bin ich humble. Ne, dann war ich sehr bescheiden und kriege dafür 6 Punkte. Wenn ich 4 Stiche gewinne, dann bekomme ich einen Punkt, glaube ich, wenn ich 5 Stiche gewinne, bekomme ich 2 Punkte, wenn ich 6 Stiche gewinne, bekomme ich 3 Punkte, wenn ich 7, 8 oder 9 Stiche gewinne, kriege ich 6 Punkte, wenn ich allerdings 10, 11 oder 12, vielleicht kriegen wir noch 12 Karten am Anfang, 10, äh, 11 oder 12 Karten ähm, oder Stiche gewinne, dann kriege ich null Punkte, weil dann war ich zu geizig. Also greedy heißt es da im, im englischen Regelwerk. Das heißt, wenn man alle Stiche gewinnt, kriegt man null Punkte und der andere, weil der dann logischerweise humble war, kriegt dann sechs Punkte und das ist schon krass. Ansonsten teilt sich das halt so ein bisschen auf, aber ich glaube, bei uns war es sogar so, dass einer, was heißt einer, ich habe meistens die humble Punkte bekommen und Matthias war dann immer zu greedy. Also gar nicht bewusst wahrscheinlich, ne, aber einfach so, wie die Karten gespielt wurden, war es dann am Ende so, dass er dann meistens irgendwie zehn Stiche oder sowas hatte. Äh, deswegen konnte ich relativ gut gewinnen. Ich hab, also man, Das Spiel ist vorbei, wenn einer 21 Punkte oder mehr hat und dann hat derjenige Spieler halt gewonnen und ich hatte halt dann irgendwie ein bisschen jetzt 24 Punkte oder so. Matthias hat aber auch gut Punkte gemacht, denn, jetzt kommt noch ein kleiner Kniff an der ganzen Geschichte, weil so wäre das ja jetzt auch noch sehr einfach, würde ich mal sagen. Aber alle ungeraden Karten, also die 1, 3, 5, 7, 9 und 11, für die Leute, die nicht wissen, was ungerade Zahlen sind, sind Sonderkarten. Da sind dann äh, Illustrationen drauf und die haben alle so eine Sonderfähigkeit. Da gibt es zum Beispiel auf der 1, das ist der Schwan. Wenn ich den Schwan spiele und ich verliere den Trick, was man mit einer 1 sehr wahrscheinlich tun wird, dann darf ich trotzdem den nächsten Trick beginnen. Normalerweise würde ja immer der Gewinner anfangen, aber mit dem Schwan fange ich an, wenn ich verliere. Dann gibt es die 3. Mit, dem, mit der 3 darf man die, die Trumpffarbe ändern. Dann kann man eine Karte von seiner Hand dahinlegen und die Trumpfkarte quasi auf die Hand nehmen. Das ist auch sehr taktisch wertvoll, wenn man das irgendwie gegen das Endgame macht, wenn man weiß, was man jetzt selber noch auf der Hand hat und was der Gegner vielleicht auf der Hand hat. Das ist schon ganz gut. Dann gibt es den Woodsman. Mit dem Woodsman darf man eine Karte ziehen und legt dann eine Karte wieder ab. Da kann man auch so ein bisschen durchcyceln. Die 7. Damit hat Matthias, glaube ich, den Großteil seiner Punkte gemacht. Äh, mit der 7 ist nämlich so, wenn man einen Stich gewinnt, in dem eine 7 vorkommt, dann kriege ich einfach einen Siegpunkt. Und wenn man jetzt einen Stich gewinnt mit zwei Sieben, dann kriegt man halt zwei Siegpunkte. Und ich glaube, ich habe im ganzen Spiel, wenn überhaupt, nur einmal durch eine 7 einen Siegpunkt gemacht. Ansonsten hat Matthias alle 7er straight mit nach Hause genommen. Dann gibt es auch die 9 bei dem mir gerade partout nicht einfallen will, was sie war, was sie gemacht hat. Ich komme vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Bei der 11 ist es so, wenn ich die 11 spiele, ist der Monarch, äh, spiele ich die 11, dann muss der andere Spieler, also wenn ich damit leade, wenn ich damit anfange, dann muss der andere Spieler im gleichen Suit entweder die 1 spielen oder seine höchste Karte in dem Suit. Ne, wenn man beides hat, darf man es also auswählen. Habe ich die 1 nicht, muss ich meine höchste Karte in dem Suit spielen. Da kann man halt gut einem die höchsten Karten wegnehmen. Mir fällt immer noch nicht ein, was die 9 war. Äh, aber ist, ah ne genau, bei der 9 ist es so Wenn die, wenn man nur Eine 9 in dem Stich hat, dann zählt Die 9 als Trumpffarbe, so war das Und das Sind ja gar nicht so viele Effekte ne? Also was habe ich gesagt, 1, 2, 5, 7, 9, 6 Sechs verschiedene Sondereffekte gibt es da irgendwie Und in jedem Suit sind die auch gleich Also es ist alle 1er sind Schwäne, alle 3 äh, Sind Füchse, alle 5er sind Woodsmans und so und das macht das Ganze sehr übersichtlich. Aber trotzdem gibt das dem ganzen Spiel nochmal so eine taktische Tiefe. Man muss natürlich auch so Sonderkarten haben. Ich weiß nicht, ich hatte eine Runde, da hatte ich nur gerade Karten. Das war dann irgendwie so ein bisschen komisch und Matthias hatte gefühlt dann ganz viele davon. Ähm aber trotzdem habe ich es ja irgendwie geschafft. Also es ist, man fühlt, man, man kann das Spiel mehr manipulieren, aber das führt einen immer noch nicht zum Sieg. Und das ist, glaube ich, das, was ich ganz cool finde. Dass man sich nie so komplett hilflos fühlt in dem Spiel. Weil ich kenne das zum Beispiel, wenn man Wizard zum Beispiel, das ist ja eins der beliebtesten und bekanntesten Stichkartenspiele eigentlich. so. Ich weiß, t gibt's gibt es auch noch, aber ähm, bei Wizard verkacke ich ja andauernd. Und es kann schon sehr frustrierend sein, gegen jemanden zu spielen, der Wizard einfach echt gut kann oder der Stichkartenspieler echt super kann und quasi auf seine Hand guckt und genau weiß, was passieren wird diese Runde. Sowas kann ich halt nicht und das ist immer so ein bisschen gruselig irgendwie. ne? Aber hier bei Fox in the Forest habe ich halt einfach das Gefühl egal was ich auf der Hand habe, ich kann daraus noch was machen. Also ich kann immer noch so spielen, dass es gut für mich ist. Und das ist sehr befriedigend. Gerade im Zwei-Personen-Spiel ist es glaube ich sehr wichtig, dass es so ein Gefühl gibt, weil wenn du wenn ich gegen jemanden, der so Wizard spielt, dann Fox on the Forest spiele, wahrscheinlich habe ich dann immer noch einen kleinen Nachteil, ne, weil ich vielleicht nicht so die taktische Finesse dann besitze, aber ich fühle mich nicht so ganz unterlegen, weil ich also zumindest hat mir das gezeigt, irgendwie selbst wenn ich auf meine Hand gucke und denke, boah, das gibt absolut nichts, kann ich immer noch irgendwie was draus machen. Ist vielleicht auch dann nochmal der Vorteil, dass man sich immer nur auf einen Gegner konzentrieren muss und nicht eine ganze Runde ausstechen muss, sondern nur einen. Aber es macht Spaß. Und das ist ja eigentlich die Hauptsache. Ich habe es jetzt halt schon lange nicht mehr gespielt, also wirklich, ich glaube seit zwei Jahren oder so nicht. Ich könnte mal spontan nachgucken. Achtung, Dirk redet wieder langsam, um nachzugucken, wann er das letzte Mal ein Spiel gespielt hat. Wenn ich hier darauf gehe und dann auf die Plays, dann kann ich euch sagen... Ja, krass, sogar relativ genau, also vier, das war jetzt am 29. Mai, habe ich es mit Mattes gespielt, davor war es am 3. April 2018, wo ich es mit, äh, Laurenz, auch in Hamburg gespielt habe, das ist ein Hamburg-Spiel anscheinend, naja, äh, sehr coole Sache, ich habe das Duett-Spiel, das gibt das ja als kooperatives Spiel mittlerweile auch, das habe ich noch nicht gespielt, ich habe da Gemischtes drüber gehört, also es gibt Leute, die finden das total cool, es gibt Leute, die finden das nicht so ganz cool, irgendwann werde ich es mal testen, sehr wahrscheinlich, aber so das als schnell, also geht auch relativ flott, keine Ahnung, 20 Minuten, halbe Stunde höchstens, ähm, da ist man damit durch, weil man muss ja eben nur bis 21 Punkte spielen, es ist klar vom Design her, die Illustrationen sind schön, ne, die lenken nicht ab, also der einzige Nachteil für mich ist wieder, das habe ich ja schon mal gesagt, ich fächer die Karten ja auch wie ein Linkshänder, das heißt bei mir sind die sichtbaren Symbole oder das, was ich auf der Karte sehe, ist oben rechts äh, auf der Karte, da sind halt da nicht die Symbole, die sind oben links, das heißt ich muss die Karten halt immer andersrum auffächern, was für mich immer so ein leichter Krampf ist, das ist aber wieder sowas Individuelles. Ich weiß, es gibt mittlerweile ein paar Leute, die mir schon gesagt haben, dass sie das genauso machen wie ich. Ich fühle mich nicht mehr ganz so alleine damit. Deswegen vielen lieben Dank dafür. Äh, aber das ist ein kleines, kleines Detail. Ansonsten die Symbole sind klar. Selbst wenn jetzt äh, farbenblind ist oder so, kann man immer noch an den Symbolen erkennen, was da abgeht. Es ist ein schönes, kleines, nettes, zwei personen Stichkartenspiel. Über das nächste Spiel werde ich jetzt in der Tat nicht ganz so viel reden, weil ich das in den letzten, ja gut, mittlerweile, also in den letzten zwei, drei Monaten, sagen wir mal so, hatte ich es jetzt schon ein paar Mal irgendwie wenn Es geht um äh, Jaipur. Das habe ich ja auf jeden Fall irgendwann schon mal neulich erst im Podcast gehabt. Die ist auch sehr schön eins der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Mittlerweile sollte ich mir wahrscheinlich so ein kleines Phrasenschwein mal hier hinstellen und immer, wenn ich das sage, auf jeden Fall einen Fünfer reinschmeißen, weil ich das relativ häufig sage. Es gibt aber auch einfach sehr viele verdammt gute Zwei-Personen-Spiele. Das muss man ja einfach nochmal sagen. Jaipur ist das, wo man... Äh, Warenkarten nimmt und mit Kamelen dann auch handelt und man spielt so ein Build-In Best-of-Three. Ich glaube, das habe ich hab's letzte, hab ich's letzte Woche nicht erst in den Top-100-Dingern gehabt. Es kommt mir so vor, als hätte ich erst neulich davon gesprochen, obwohl ich es nicht gespielt hatte. Es war vor... Na, ich finde es gerade nicht. Okay, dann nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall eine schicke kleine Schachtel irgendwie, man sammelt so Chips und am Ende einer Runde zählt jeder seine Punkte zusammen, wer gewinnt kriegt so einen, was war das, Visiermarker oder so glaube ich, oder Exzellenzmarker und dann resettet man einfach nochmal alles, spielt wieder von vorne und man macht halt ein Best of Three und wer zuerst zwei von diesen Exzellenzmarkern hat, der gewinnt dann das Spiel. Auch das konnte ich für mich gewinnen, das war allerdings was Knapper, also es war erst äh, unentschieden, also 1-1 und logischerweise, das ist ein Unentschieden bei einem Best of Three und dann habe ich das letzte Spiel aber auch noch für mich äh, gewinnen können. Ja, mehr werde ich jetzt heute mal nicht zu Jaipur erzählen. Es war spaßig, wie immer. Mir hat's gefallen. Ich glaube, Mattes hat auch seinen Spaß daran, auch wenn er nicht äh, verloren hat am Ende, äh, nicht verloren hat, nicht gewonnen hat am Ende. Meine Güte, ich muss was trinken. Und ja, das war Jaipur. Ohne auch hier jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber ich bin ja dann nach Hamburg noch weiter gen Norden gefahren und habe da äh, mich dann auch mal treffen können mit der Marisa, die mit der habe ich ja letztens schon mal einen Stream zusammen aufgenommen, also hier dieses TikTok At for Two", und bei Werwolf Twitter war sie auch schon mit dabei. Ja, und das hatte sich jetzt dann irgendwie auch angeboten, wenn ich dann schon mal da in der Ecke bin, dass äh, wir uns da noch treffen und, ja, wer mich trifft, muss auch wohl oder übel irgendwann mal was mit mir spielen und das haben wir dann getan äh, und zwar ein paar Sachen sogar. Das erste Spiel, das wir zusammen gespielt haben, ist Walking in Burano vom äh, Boardgame Circus und das habe ich schon häufiger mal gesehen und wollte es auch immer mal spielen und deswegen war ich ganz happy, dass sie es da hatte ähm, und wir haben dann zwei Runden davon gespielt sogar, ja. Einmal natürlich, also beim ersten Mal ist ja noch so ein bisschen okay, mal die Regeln irgendwie noch verstehen und das Ganze umzusetzen und das zweite Mal umzugucken, ob es dann auch wirklich sitzt alles. Eigentlich, ich habe ja mal von Matthias gelernt, man sollte Sachen immer dreimal machen, das hatte ich ja schon mal hier erwähnt. Das dritte Mal haben wir dann ausgelassen. Aber ich kann sagen, es macht Spaß. Das ist sehr, sehr, also ich sage das immer so äh, lapidar. Ich meine das gar nicht böse, wenn ich sage, es ist ein sehr, sehr simples Spiel. Ich finde das gut, es ist sehr gestreamlined irgendwie. Also man macht jetzt gar nicht viel Schnickschnack drum drum Das ist sehr straightforward bei dem, was man tut. In Walking in Burano versucht jeder quasi eine Kartenauslage zu machen. Das wird als Straße betitelt. In jeder Straße von jedem Spieler kann man quasi fünf Gebäude bauen. Ein Gebäude besteht aus drei Etagen, also Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss. Das heißt, wenn man das Spiel fertig hat und im besten Fall eine komplette Auslage hat, dann hat man vor sich ein 5x3-Raster an Karten liegen, beziehungsweise streng genommen ein 4x5-Raster, denn immer wenn man ein Gebäude fertig hat, dann darf man sich so eine Person nehmen, die man dann unter das Gebäude legt. Das heißt, man hat dann am Ende 20 Karten vor sich liegen, wenn alles gut läuft. Jeder Spieler startet das Ganze mit so zwei Gerüstkarten, die man einfach vor sich auslegen hat. Die kann man aber im Laufe des Spiels auch umsetzen, wie man möchte. Dann gibt es eine Auslage mit Karten, da liegen für jedes Geschoss, das es halt gibt in so einem Haus, liegen Karten aus. Äh, immer so viele Karten wie Spieler plus eins. Also in unserem Fall, wenn wir zu zweit gespielt haben, lagen drei Obergeschosskarten aus, drei Erdgeschosskarten und drei Dachgeschosskarten. Wundert euch nicht über die Reihenfolge, in der ich das jetzt gesagt habe. So kam es mir halt gerade in den Sinn. Und dann geht es eigentlich schon los. Der Startspieler beginnt dann und man macht immer so ein paar Sachen hintereinander. Als erstes nimmt man sich Karten aus der Auslage. Wie macht man das? Man kann sich entweder drei Karten nehmen. Da muss man sich für eine Spalte entscheiden, die da ist, also ne, eine Kombination aus Dachgeschoss, Obergeschoss und Erdgeschoss. Dann nimmt man einfach die drei Karten und das war's. Man kann aber auch sagen, ich will nur zwei Karten haben. Dann muss man sich aber entscheiden, ob man von oben anfängt zu nehmen oder von unten. Also ich kann nicht die oberste und die unterste Karte gleichzeitig nehmen, sondern ich müsste, wenn ich die oberste nehme, auch die mittlere nehmen oder wenn ich die unterste Karte nehme, auch noch die mittlere nehmen. Wenn ich nur zwei Karten nehme, kriege ich noch eine Münze aus dem Supply oder ich sage, ich nehme nur eine Karte und kriege dafür zwei Münzen. Aber auch da muss ich halt von oben oder von unten anfangen. Wie ich dann an eine mittlere Karte komme, wenn halt, äh, wenn ich als zweites dran bin und äh, angenommen die Spielerin vor mir hat auch nur eine Karte genommen und hat das Dachgeschoss genommen, dann kann ich von oben ja an das äh, Obergeschoss dran, ne, weil dann da quasi frei ist, so. Und ja, wie gesagt, dafür kriege ich dann noch zwei Münzen. Das ist schon das Kartennehmen, relativ einfach. Am Ende von diesem Kartennehmen ist es dann so, bei zwei Spielern, dass die jeweils hinterste Karte einer Reihe, wegkommt und alles andere rutscht nach hinten durch. Bei drei oder vier Spielern wird das nicht gemacht. Da bleiben die Karten einfach so. Also alles rutscht nach hinten durch trotzdem und dann kommen neue Karten rein. Danach kommt die Kartenausspielphase. Wenn man dann möchte, kann man Karten ausspielen. Man kann bis zu drei Karten ausspielen. Wenn man nur eine Karte spielt, kostet das eine Münze. Spiele ich zwei Karten, kostet mich das drei Münzen. Spiele ich drei Karten, kostet mich das fünf Münzen. Man muss da auch mal ein bisschen gucken. Deswegen ist es auch mal sinnvoll, nur eine Karte zu nehmen, damit ich halt mehr Geld dafür dann bekomme. Wenn ich Karten ausspiele, dann muss ich die halt in, also packe ich die in meine Straße rein und man kann ja Häuser nicht einfach mit dem Dachgeschoss anfangen, deswegen muss man in der Regel immer mit dem Erdgeschoss anfangen, also Erdgeschoss, dann kann darauf das Obergeschoss kommen und darauf dann das Dachgeschoss. Die Gerüste können einem aber helfen, das heißt ich kann ein Gerüst im Erdgeschoss haben und darauf dann schon mal ein Obergeschoss bauen oder ich habe das Erdgeschoss, bau dann ein Gerüst dahin und mache darauf dann das Dachgeschoss, aber ich habe halt schon zwei Gerüste, deswegen muss ich damit immer so ein bisschen haushalten. Äh, ansonsten muss man immer gucken, dass bestehende Karten immer an mindestens eine andere Karte angrenzen, die schon gebaut wurde oder an ein Gerüst und es gibt äh, zwei Bauregeln, die man aber brechen darf, das ist ganz lustig eigentlich und zwar sollte man eigentlich darauf achten, dass alle Häuser immer die gleiche Farbe haben, also wenn das Erdgeschoss blau ist, dann muss der Rest auch blau sein und Häuser, die nebeneinander liegen, dürfen nicht die gleiche Farbe haben, das ist ja immer ein buntes Burano, ich glaube auf Deutsch heißt das ganz ein buntes Burano kann das sein, ich weiß gar nicht, ähm Genau, aber diese beiden Regeln kann man umgehen. Man hat am Anfang so vier Bonusmarker, die jeweils mit drei Punkten äh, notiert sind, dotiert sind, datiert sind. Die geben einem drei Punkte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kar also wenn ich ein blaues Erdgeschoss habe und ich setze dann ein rotes Obergeschoss da drauf, kann ich das machen, muss dafür aber einen so einen 3-Punkte-Marker weggeben. Das kann ich aber auch nur viermal im Spiel machen. Wenn ich diese Marker nicht mehr habe, dann geht das eben nicht. Ich glaube, ich habe es in beiden Spielen, die wir gespielt haben, jeweils einmal gemacht und habe so eine Regel davon gebrochen und damit dann auf drei Punkte verzichtet. Am Ende einer Runde, wenn ich dann ein Haus fertig habe, also komplett bestehend aus Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss, dann darf ich mir eine Person nehmen. Da liegen so ein paar Figuren aus. Es gibt Gäste und Einheimische. Das ist am Anfang, also ich glaube, wenn man das nur sagt, ist das ein bisschen schwierig, aber ansonsten kann man sich das so merken, dass die Gäste, glaube ich, nach links gucken und die Einheimischen nach rechts oder so. Und die Gäste geben einem nochmal zwei Punkte, das ist auf den Karten drauf. Und äh, ja, da sucht man sich dann einfach einen von aus und packt das dann unter das jeweilige Haus. Und bei den Gästen ist es so, die Gäste, die legt man unter äh, ein Haus und die zählen dann nur für diese Spalte ein bestimmtes Feature. Also auf den Karten sind dann Blumen drauf oder anderes, also Farn oder rote, gelbe Blumen oder Katzen oder irgendwas anderes. Markisen, glaube ich. Bin mir nicht mehr ganz sicher, was das letzte war, was da noch gezählt wurde. Dafür kriegt man dann Punkte für jedes Feature, was dann irgendwie drauf ist. Bei den Einheimischen ist es so, die zählen komplett in der ganzen Straße, die man dann hat. Bestimmte Sachen nach bestimmten Kriterien. Ja, da gibt es irgendwie den Ladenbesitzer. Der gibt dann für jedes unterschiedliche Geschäft, das man im Erdgeschoss hat, kriegt man dann irgendwie Punkte. Der Polizist, der kriegt für Laternen Punkte. Dann gibt es auch wieder so eine Markisen-Oma, die einem dann für verschiedenfarbige Markisen was bringt. Da muss man einfach gucken, wie die eigene Stadt gerade aussieht und was sich am ehesten rentiert dann dafür. Und das Spiel ist vorbei, sobald ein Spieler seine Straße quasi komplett fertig gebaut hat. Dann wird die Runde noch zu Ende gespielt und dann werden Punkte gezählt. Da gibt es so einen Wertungsblock und dann rechnet man erst für jede Person, die man unten hat, aus, wie viele Punkte die einem gibt. Im Regelwerk steht auch grob, sollte man mit jeder Person eigentlich so an die 10 Punkte bekommen. Das habe ich nicht mit jeder immer geschafft. Und dann guckt man für alle Geschäfte, die man hat. Die Geschäfte an sich geben einem nochmal Punkte und ich glaube, das war es schon fast, es gibt dann noch äh, Minuspunkte für jede, jedes geschlossene Fenster, das man in der Stadt hat. Auf manchen Karten ist halt ein Fenster dann zu, da ist so ein rotes X dann drauf. Dafür kriegt man dann auch nochmal Minuspunkte. Das rechnet man dann alles zusammen. Und wer dann die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Schockierendes Prinzip, ich weiß, aber der mit den meisten Punkten gewinnt. Sollte es einen Tiebreaker geben, das hatten wir sogar, glaube ich, in der zweiten Runde, dann gewinnt derjenige, der noch mehr Münzen hat. Und sollte es dann immer noch einen Tiebreaker geben, dann gewinnt der, der mehr Katzen auf seinen Karten drauf hat. Das finde ich immer so einen süßen Tiebreaker. Das hat mich ein bisschen erinnert an Dream Home, ein Spiel von äh, Rebel, was auch bei Asmodee rausgekommen ist. Da war am Ende der Tiebreaker, wenn irgendwie alles gleich ist, dann gewinnt derjenige, der mehr versteckte Kinder auf seinen Karten hat. Weil da baut man so ein Traumhaus zusammen und es verstecken sich immer mal so Kinder im Wäschekorb oder hinter einem Bett oder so. Ähm, das fand ich ganz süß. Und hier ist das dann auch so, wenn das Geld auch gleich ist, dann gewinnt der, der mehr Katzen drauf hat. Sollte dann immer noch alles gleich sein, dann äh, haben beide gleich gewonnen. Das ist ein kurzer, aber doch eigentlich für das Spiel relativ ausführlicher Abriss gewesen zu Buntes Burano oder Walking in Burano. Es ist echt ganz cool. Das sind so schöne kleine Karten. Das heißt, das nimmt auch nicht allzu viel Platz weg, das Ganze. Also gerade zu zweit, wenn man an dem Tisch ist, passt das wunderbar. Eine Runde, keine Ahnung, das ist mal 15 bis 20 Minuten gewesen sein, die wir da jetzt gespielt haben pro Spiel. Das hat schon Spaß gemacht. Das war echt ganz gut. Also ich war positiv überrascht. Ich habe gedacht, okay, es ist vielleicht so eins dieser Kartenspiele. Es gibt ja total oft, dass man Kartenspiele spielt, die aber während man spielt, schon in der Belanglosigkeit versinken. Das hier ist einfach nett. Es ist halt auch wunderhübsch anzusehen. Also die grafische Gestaltung gefällt mir total. Gerade am Ende, wenn man seine Straße dann vor sich hat, so dann hat man wirklich fünf kleine Häuslein irgendwie vor sich. Es ist auch extrem befriedigend, wenn die dann noch alle noch, also jedes Haus wirklich eine Farbe hat. Das stört dann schon so ein bisschen. so Der innere Monk in mir hat ein bisschen geschrien, als ich dann irgendwie ein rotes Haus hatte, wo aber ein orangenes Teil drin war. Das war ein bisschen schade. Aber ja, äh, Walking in urano kann ich nur empfehlen. Als nächstes haben wir ein Spiel gespielt, das ich lustigerweise schon mal verschenkt habe, aber selber noch gar nicht gespielt hatte, beziehungsweise noch nicht richtig gespielt habe. Man konnte das irgendwie online mal machen oder kann man es vielleicht auch immer noch, weiß ich nicht. Aber äh, es handelt sich um hanami Hanamikoji. Hanamikoji ist quasi schon so eine Art Microgame. Es ist zwar ein bisschen mehr drin als in einem herkömmlichen Microgame vielleicht, aber viel mehr auch nicht. In hanami koji buhlen wir um die Gunst von sieben Geishas. Das ist auch nur für zwei Leute das Spiel. Am Anfang werden diese sieben Geishas, ich glaube es sind sieben, werden ausgelegt. Und die haben verschiedene Wertigkeiten. Es gibt drei Geschas mit dem Wert von 2, zwei, zwei Gechers mit dem Wert von drei, eine mit 4 eine mit fünf. Die werden aufsteigend quasi hingelegt. Dann gibt es 21 Karten, die werden gemischt. Jeder Spieler bekommt vier Karten auf die Hand. Und jeder Spieler hat noch so vier Aktionsmarker vor sich. Auf den Karten sind natürlich die Kartenwerte drauf. Es gibt dann, ich meine, die Zweier, also Karten von der zweier gesche oder von den Zweier-Geschas, gibt es jeweils zweimal. Von den Dreier-Geschas gibt es jeweils dreimal. Jetzt müsste ich mal rechnen, wie weit ich dann schon bin. Dann bin ich ja schon bei 6 und bei 12. Ja, und ich glaube, es ist sogar so, dass es dann die 5 5 mal gibt und die 4 4 mal. Also, dann ja, kommt man auf 21 Karten, passt das in etwa? Ich denke schon, danke fürs Gespräch. Äh, genau, die Karten werden verteilt. Eine Karte kommt am Anfang immer ungesehen auch noch weg, damit man nicht ganz genau Karten zählen kann. Und dann geht das Spiel los. Der Startspieler, das ist, glaube ich, der jüngste Spieler in dem Fall, der sucht sich dann eine von den vier Aktionen aus. Also beide Spieler haben die gleichen Aktionsmarker vor sich und man hat auch nur diese Aktionsmöglichkeiten. Und das ist ganz cool gemacht, weil man kann zwar die Reihenfolge entscheiden, indem man die Aktion macht, aber jeder Spieler macht alle Aktionen. Und wenn alle Aktionen gemacht wurden, dann guckt man, wer gewonnen hat. Ähm, was man halt, was man mit den Aktionen machen kann, ist relativ einfach. Es gibt eine Aktion, die ist die Discard-Aktion. Das heißt, da packt man einfach zwei Karten runter. Ach, zu Beginn seines Tugs zieht man doch übrigens immer eine Karte. Also, ne, wenn ich dran bin, ziehe ich einen, dann habe ich fünf Karten auf der Hand mit dieser Discard-Aktion. Dann hebe ich den Marker kurz an, lege zwei Karten von meiner Hand darunter, drunter, pack den Marker umgedreht da drauf und die Karten sind einfach aus dem Spiel. Die habe ich dann weggenommen. Das kann taktisch ja sehr wichtig sein irgendwie. Dann gibt es eine Aktion die Secret-Karte. Wenn ich die Karte spiele, dann lege ich auch eine Karte verdeckt darunter. und am Ende der Runde, wenn alles schon gespielt wurde, dann werden die Karten quasi aufgedeckt und kommen dann an ihren jeweiligen Platz, zu der jeweiligen Geisha. Also Es ist auch so, dass die Karten mit der grünen 4 werden natürlich auch zur grünen 4 Gesche gespielt oder die 5er-Karten kommen zur 5 er gescha und so weiter und so fort. Die anderen zwei Aktionen, die sind ein bisschen tricky, aber ganz cool. Es gibt einmal das Angebot. Beim Angebot spielt man von seiner Hand drei Karten aus. Der Gegner sucht sich eine Karte davon aus, die er bei sich anlegen möchte auf seiner Seite. Die anderen beiden Karten behält man. Das ist halt so ein bisschen dieses I split you choose Prinzip oder so halten Also ich gebe eine Vorauswahl und man muss schon genau wissen, welche Karten ich jetzt hinlege, damit der Gegner auch die Karte nimmt, die ich gerne hätte, die ist, dass er sie nimmt. Weil wenn ich jetzt nur die Bombenkarten hinlege oder wie zwei Scheißkarten und eine Superkarte, dann nimmt er halt die Superkarte. Da muss man schon gut taktisch überlegen. Das ist ganz cool. Und die letzte Aktion ist, ich weiß gar nicht, wie die heißt, dass die Paare oder so, dann nimmt man vier Karten legt die dann vor sich hin. Und macht die in zwei Paare zusammen. Und der Gegner sucht sich ein Paar davon aus und wir bekommen dann das andere. Das Lustige ist halt, dass der Gegner ja genau die gleichen Aktionen hat. Ne? Das heißt, er kommt auch in die Bedouille. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie am Anfang direkt dieses Angebot mit den drei Karten mache und er darf sich eins davon aussuchen, könnte ihn das ja total freuen, aber er muss den gleichen Quatsch ja auch machen. Am Ende einer Runde, wenn wir alle unsere vier Aktionen gemacht haben, kann das Spiel theoretisch auch schon vorbei sein. Und zwar wird dann geguckt, auf jeder Seite welche also auf welcher Seite liegen mehr Karten bei welcher Geisha. Ne, wenn ich jetzt bei so einer Zweier-Geisha zwei Karten habe, weiß ich, ich habe die Mehrheit. Deswegen kommt, die, äh, kommt der Gunstmarker zu mir. Wenn es unentschieden ist, bleibt er in der Mitte. Und wenn da nichts liegt, bleibt es auch in der Mitte. ist ja quasi auch ein Unentschieden. Und das macht man für jede Geisha durch. Man guckt, wer hat mehr Karten auf seiner Seite liegen. Es wird natürlich noch geguckt, dass diese äh, geheime Karte, die wird ja auch noch mit dazugelegt. Die kann ja auch nochmal was ändern. Und wenn am Ende einer Runde entweder ein Spieler vier Geishas auf seiner Seite hat, dann gewinnt er. Oder wenn er am Ende einer Runde Geishas im Wert von 11 oder mehr auf seiner Seite hat, dann gewinnt er auch. Sollte keiner oder keine dieser Siegbedingungen für einen Spieler eintreffen, dann wird einfach nochmal alles resettet und man fängt nochmal von vorne an. Das Ganze macht man aber auch nur höchstens dreimal. Wir hatten das einmal, da haben wir zwei Runden gespielt, wo keiner diese Bedingungen erfüllt hat. In der dritten Runde, wenn man es dann nicht geschafft hat, dann gewinnt der Spieler, der Geishas im höheren Wert einfach für sich begeistern konnte. Und das ist das Spiel. Also die erste Runde, die wir gespielt haben, war wirklich auch direkt vorbei. Und weil wir da noch ein bisschen gucken mussten, wie man jetzt genau was macht, war das vielleicht ein 5-Minuten-Ding. Aber selbst, weil da war ich so überrascht, da haben wir 5 Minuten gespielt und auf der Verpackung stand 15 Minuten. Wenn man dann halt dreimal spielen muss, weil man es irgendwie nach der ersten Runde nicht hinbekommen hat, dann äh, ist klar, dass es auch 15 Minuten dauern kann. Ein sehr, sehr flottes, sehr simples, sehr cooles Spiel. Mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Es ist erstaunlich, wie schnell es geht, wirklich. Ähm, ich finde, für das, was es ist, finde ich es fast schon zu groß. Da würde ich mir fast wünschen, dass das so ein Spiel ist, was in so einer cabo verpackung herkommt. Was man, das könnte man so gut einfach halt mitnehmen, ne? also als Reisespiel. Die Geisha-Karten an sich sind halt so ein bisschen überdimensional groß, so tarot -mäßig fast schon. Die anderen Karten dafür, die Handkarten, sind dann normale Poker-Größen. Das könnte man alles viel kleiner machen, viel reisetauglicher. Da habe ich schon überlegt, ob ich mir das nicht irgendwie selber zusammenbastle mit einem eigenen Theme oder so. Das könnte man, weiß ich, das wäre so ein Scott-Pilgrim-Ding. Es gibt ja sieben Geishas. Und Ramona hat Seven Evil Access. Irgendwie was könnte man daraus bestimmt machen. Ähm, ja, aber es ist die, die grafische Gestaltung ist toll. Ne? Diese Geishas sehen toll aus. Und auf den Karten sind dann die jeweiligen Items, mit denen man die Geishas dann irgendwie beeindrucken kann. Ich meine mich zu erinnern, dass das Spiel, also falls jemand sagt, das Spiel klingt eigentlich ganz cool, aber das Theme ist voll nicht meins. Es gibt das, glaube ich, auch nochmal mit einem anderen Setting. Also genau das gleiche Spiel, man macht nur was anderes. Ich glaube, das ist dann das männliche Setting. Äh, mit irgendwelchen Kriegern oder sonst irgendwas. Genau kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wie das heißt, ob das einfach nur Hanamikoji Man Edition heißt oder so. Äh, oder irgendeinen anderen Titel, aber ich habe das irgendwann mal, ich glaube, beim Dice Tower hat Sam Healy das irgendwann mal erwähnt, dass er auch die Version besser findet als die, die Geisha-Version. Was ich Quatsch finde, ich finde die Geisha-Version total cool. Und äh, deswegen überlege ich, ob ich mir das vielleicht auch auf kurz oder lang mal zulege. Nachdem Marisa und ich ja vor zwei, drei Wochen schon mal bei TikTok bewiesen haben, dass wir ganz gut gemeinsam Rätsel lösen können, haben wir auch so ein kleines Escape-Room-Spiel gespielt. Oder sowas, was in die Richtung geht zumindest. Und zwar 50 Clues, das, Re das Pendel der Toten. Das ist äh, eigentlich der Auftakt einer Trilogie. Ich glaube, wie heißt das? Die Leopold-Trilogie oder so. Da gibt es noch zwei weitere Teile dann. Wir haben jetzt nur den einen gespielt. Äh, vom System her nichts Neues. Ne? Man hat ein Kartendeck mit, was waren es jetzt da? 52 Karten oder so. Man deckt Karte für Karte auf, man braucht eine App dafür, so ähnlich wie bei Unlock. Und immer wenn man auf den Karten eine Zahl in einem Kasten sieht, dann darf man die Karte sich dann raussuchen. Was hier halt ganz nett ist, es gibt dann oft Karten, also Zahlen in schwarzen Balken und in roten Balken. Und Karten in roten Balken sind Karten, die man halt kombinieren kann. Also es gibt zum Beispiel in so einem Tutorial, was man sich auch online angucken kann, zum Beispiel eine Karte, wo so ein Hund drauf ist und der Hund hat eine rote Zahl bei sich und dann gibt es eine Landkarte mit roten Zahlen. Dann kann man quasi den Hund mit einer der roten Zahlen auf der Landkarte kombinieren und das würde dann bedeuten, dass der Hund da rumschnüffelt und guckt, ob er was findet. So ähnlich funktioniert das. Das ist so ähnlich wie die, ich glaube, die Maschinen bei Unlock. Die schwarzen Sachen, die braucht man auch, der steht dann auf der Karte, gibt, den und den, also gibt die Zahl ein mit dem und dem Code, äh, um weiterzukommen oder um was rauszufinden. Ja, und ansonsten halt typische Rätselkost. wir versuchen Rätsel zu lösen. Hier ist das Ganze ein bisschen story -lastiger. Das ist jetzt nicht so, dass wir versuchen, aus einem Raum rauszukommen oder so, sondern man hat schon eine Geschichte, die eigentlich auch ein bisschen größer angelegt ist. Also ohne da jetzt viel zu verwechseln, aber irgendwann heißt es auch so, ja, du schläfst eine Nacht hier. Was im Spiel halt absolut nicht rüberkommt, aber okay. Ähm ja, das war von den Rätseln her, also ich kann jetzt nicht, spoilermäßig will ich ja nichts verraten, von den Rätseln her fand ich's, Okay, es waren zwei, zweieinhalb Rätsel dabei, wo ich mir dachte, puh, das ist schon was weiter hergeholt oder schwierig für Deutsche, <lacht> ähm, das zu lösen. Ich, Da kann ich jetzt nicht zu, also da wird, glaube ich, einfach von einem Wissen ausgegangen, dass es so, dass schwierig ist umzusetzen, könnte man sagen. Ähm, wenn man dann die Lösung sieht, denkt man sich, ja, okay, hätte man drauf kommen können, wenn man möchte, aber so ganz klar war es dann doch irgendwie nicht. Und was ich krass finde, und das schicke ich nur vorweg, weil so als kleine Warnung vielleicht für zartbeseitete Menschen, Es ist stellenweise ein bisschen brutal und blutig. Also da habe ich so gar nicht mit gerechnet, weil wir haben eine Aktion mal gemacht, so aus Spaß, um mal zu gucken. Ja, die hat dann funktioniert und das war äh, ein komisches Ergebnis. Also man sollte Blut sehen können und einfach generell mit einem düsteren Setting irgendwie klarkommen. Ich weiß gar nicht, das würde mich eigentlich nochmal interessieren, was da die Altersangabe bei dem Spiel ist, was man da so was da gesagt wurde, für wen das geeignet ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade so schnell hier finde. Im besten Fall ja, im schlimmsten Fall nein. Wer hätte das gedacht, ne? So viele Möglichkeiten. Ich komme gerade bei Boardgame-Geek, da habe ich es jetzt gerade. Das empfohlene Alter, das da drauf draufsteht, okay, ab 16, ja gut, dann finde ich es okay. Ich hätte es gedacht, wenn das ab 12 stünde, hätte ich da eventuell meine Bedenken geäußert. Natürlich, ne, es gibt ja Kinder, die kommen damit. Klar, aber alles in allem finde ich 16 dann doch schon in Ordnung. Das passt dann dafür. Ja, ich weiß ja nicht, wie die Story weitergeht, so an sich war es cool, es waren auch coole Rätsel mit dabei, so also Sachen, wo man echt gut überlegen musste, und was echt Spaß gemacht hat, das rauszufinden, äh, ähm, aber es hebt sich jetzt nicht großartig ab von der ganzen Masse, man kriegt halt für manche Sachen auch Sternewertungen, dann, also wenn man ein Rätsel im ersten Anlauf löst, kriegt man dafür halt mehr Punkte, als wenn man irgendwie vorher noch ein bisschen was anderes macht, die Zeit spielt auch noch eine Rolle, wir haben jetzt dafür, also da stand drauf, dass es 90 Minuten irgendwie dauert, wir haben glaube ich 75 oder 73 Minuten, ne 75 Minuten glaube ich gebraucht, und haben am Ende eine Wertung von 73 erhalten. Das sagt einem dann die App, was man so geschafft hat. Fand ich jetzt in Ordnung. Es gab halt, wie gesagt, so zwei, drei Rätsel, wo wir echt lange hingen und da haben wir doch viele Punkte dann verloren. Aber wir waren auf jeden Fall gut unterhalten. Ne, es war, am Ende waren wir halt ein bisschen müde, glaube ich. Deswegen haben wir es dann, äh, was, wurde es dann ein bisschen langsamer. Hier und also, ich möchte auch nicht abstreiten, dass wir uns hier da vielleicht ein bisschen blöd angestellt haben. Trotzdem, die Zeit war jetzt nicht vergeudet. Ne, es war okay. Und jetzt bin ich auch ein bisschen angefixt, jetzt will ich ja schon auch wissen, was die anderen Teile sind, was da noch so passiert. Also was das angeht, haben sie es gut gemacht, dass sie direkt diese drei Teile irgendwie released haben und gesagt haben, ja, das ist eine Trilogie. Ihr Säcke. Naja, mal gucken, wann ich die spiele. Ich werde euch auf jeden Fall dann davon berichten. Das letzte Spiel, das ich mit Marisa dann gespielt habe, ist Noises at Night. Das ist ein kleines Deduktionskartenspiel, das sie hatte. Sie hat selber auch noch nicht gespielt. Ich habe mir da mal kurz die Regeln geschnappt und die versucht zu lesen. Das hat nicht funktioniert, weil das Regelwerk katastrophal geschrieben ist. Für so ein kleines Spiel ist das mit Abstand eines der schlechtesten Regelwerke, das ich je in der Hand hatte. Einfach weil, also da steht zwar alles drin, aber in was für einer Ordnung und so. Das fängt damit an, auf der ersten Seite hat man, glaube ich, nee, noch nicht mal. Ich glaube, es ist eine kleine Story-Einleitung oder so. Und dann gibt es so, okay, was macht man in dem Spiel? Das ist ja schon mal ganz gut. Und Es geht thematisch darum, dass man, beide Spieler sind irgendwie theoretisch ein kleiner Junge, der in einem Haus wohnt. Und in dem Haus gibt es halt äh, die Eltern, den Großvater und die Schwester, die auch noch miterleben. Da dann gibt es eine Katze, eine Ratte, einen Geist und den Boogeyman. <lacht> Wie in jedem normalen Haushalt auch. Äh, und die machen halt Geräusche in der Nacht. Und man versucht halt raus, also mal jeder Spieler... Man ist eigentlich nicht jung, aber jeder Spieler ist eine Person oder ein Ding, das Geräusche macht in der Nacht. Und man versucht, rauszufinden, wer die anderen Leute sind. Wer hat gerade die Geräusche gemacht? Deswegen Noises at Night. Das ist ein bisschen die Hintergrundgeschichte davon. Da steht dann noch so, Overview of the Game. Da steht auch so, okay, wie sieht ein Zug aus? In einem Satz beschrieben. Und allein daraus wird man schon nicht so super schlau. Und dann wird halt irgendwie gesagt, okay, ja, es gibt die Phase, die Phase, die Phase. Dann kommt das Setup. Danach wird dann immer gesagt, okay, baut das mal so auf. Dann kommt nochmal Overview of the Faces, also dann wird immer gesagt, okay, ja, das passiert dann in den Phasen, aber auch nicht so hundertprozentig gesagt, wie es gemacht wird. Und dann kommt hinten ein anderthalb Seiten langes FAQ, dass die einfach, also wo auch einfach wichtige Regeln drin sind. Das hätten die einfach als Regeln schreiben sollen und nicht als FAQ. Mir war das irgendwann zu blöd, ich habe mir dann das Dice-Tower-Video angeguckt, da habe ich es dann innerhalb von zwei Minuten schneller gelernt als durch das Regelwerk. Und dann haben wir zwei Runden davon gespielt. Und ich muss sagen, das ist echt ein gutes Spiel. Das hat mir richtig gut gefallen. Klar, man darf jetzt nichts Großes davon erwarten. Das ist ein, wie gesagt, ein Deduktions-Bluff-Spiel für zwei bis vier Personen. Zu zweit hat es jetzt echt gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie es ist mit mehr Leuten. Das müsste sich dann nochmal irgendwie zeigen. Ähm, also, jeder Spieler hat quasi eine von diesen acht Geheimidentitäten. Ne, guckt man sich dann an, legt die Karte verdeckt hin. Ist gut. Was ich jetzt schon mal direkt sagen kann, was ich cool finde bei dem Spiel ist, wenn ich mein Gegenüber errate, ist die Person aber nicht raus aus dem Spiel. Das Spiel geht trotzdem weiter. Das ist schon mal echt ein netter Kniff. Ähm... Zudem kriegt jeder Spieler vier Hinweiskarten auf die Hand, Clue-Cards und es liegen Räume aus und zwar immer das Bathroom, weil jeder Spieler benutzt das Bathroom oder jeder, jeder Typ, der da ist, geht mal aufs Badezimmer und dann werden von, ich glaube, insgesamt zehn Räumen, die es gibt oder neun, werden vier noch zusätzlich mit ausgelegt. In jeden Raum kommen dann so Character tokens von den acht Charakteren, die es gibt. Also, dass jeder Raum zwei hat und jeweils, also auf dieser Übersichtskarte, die man bekommt, wo die Charaktere auch alle drauf sind, da sieht man dann, dass jeweils zwei Charakteren ein Symbol zugeordnet wurde. So haben zum Beispiel der Vater und der Großvater, die haben so, eine, so einen Schraubenschlüssel, die Mutter und die Schwester haben eine Blume, die äh, der Geist und Boogeyman, die haben so einen Totenkopf und die Ratte und die Katze haben so eine Fischgräte. Einfach so als klares Symbol zur Identifikation. Und man muss darauf achten, am Anfang nur bei der Verteilung der Charaktere auf die vier Räume, dass nicht zwei Leute mit dem gleichen Symbol in einem Raum sind. Also Vater und Großvater dürfen nicht in einem Raum sein am Anfang. Und dann geht das Spiel eigentlich schon, es gibt noch einen Timer, das ist auch ganz süß gemacht, das ist so eine Timerkarte, sieht aus wie so eine Eieruhr und auf der Karte selber sind halt nur die Zahlen so drauf und dann hat man so einen Token, das quasi der, der Zähler ist, der sich so bewegt langsam. Bei zwei Spielern setzt man das dann auf sieben Runden, wenn man zu dritt spielt, sind es glaube ich sechs Runden und zu viert sind es fünf Runden. Und dann geht's los. Der Spieler, der Startspieler, beginnt und dann spielt man zwei Karten von seiner Hand äh, zu den Räumen. Und man kann sich immer entscheiden, ob man eine Karte offen ausspielt an den Raum oder verdeckt ausspielt. Das hat Vor- und Nachteile, je nachdem, was man macht. Wenn ich eine Karte offen ausspiele an einen Raum, dann kriege ich eventuell, wenn die Karte äh, einen Effekt hat, dann darf ich den Effekt der Karte nutzen und ich darf den Effekt des Raumes nutzen. Wenn ich die Karte verdeckt spiele, kriege ich halt den Karteneffekt nicht und ich darf auch nicht den Raumeffekt nutzen, weil jeder Raum hat nochmal so einen Special-Effekt. Das mache ich dann bei meinen zwei Karten, dann ziehe ich wieder so Karten auf, dass ich wieder vier auf der Hand habe und der Gegner ist dran. Wenn er dann seinen Zug gemacht hat, ich rede jetzt auch nur von dem Zweispielerspiel, wenn er jetzt seinen Zug gemacht hat, dann geht es danach in die Guessing-Phase. Dann darf man raten, dann darf der Startspieler entscheiden, okay, ich möchte die Identität meines Gegenübers erraten oder nicht. Wenn ich sage nein, geht es der dran, darf auch raten, wenn er möchte. Wenn ich sage, ich möchte raten, dann sage ich halt eine Person und er sagt ja oder nein. Wenn ich recht habe, muss er es zeigen. Und wenn er recht hat, dann kriege ich so viele Punkte, wie die Runde gerade ist. Also wenn, wenn ich das in der ersten Runde mache, dann würde ich sieben Punkte dafür bekommen. Liege ich allerdings falsch, kriegt der Gegner sieben Punkte. Und das gleiche gilt bei ihm dann natürlich auch. Äh, sollte ich ihn richtig erraten, bleibt die Karte auch einfach aufgedeckt. Ich weiß dann, wer er ist und ich habe die sieben Punkte, weil ich halt sehr, sehr früh geraten habe. Gibt das auch viele Punkte. Ansonsten kann ich halt nur was ausschließen dann davon. Dann wird noch, wenn man das gemacht hat, wird noch eine... Eventkarte aufgedeckt. Das sind also kleine Sachen, die das Spiel einfach ein bisschen beeinflussen, wie jeder Spieler gibt seine Karten nach links oder jeder Spieler kann Karten tauschen oder irgendwelche Karten geben extra Punkte. Äh, genau, und dann wechselt der Startspieler gegen den Uhrzeigersinn, was beim zwei spielerspiel jetzt egal ist und es geht weiter und dann ist der genau, macht man immer so weiter und das Spiel endet aber auch wirklich also selbst wenn alle Identitäten aufgedeckt sind, endet das Spiel erst, äh, wenn der Timer auf Null geht. Wenn der Timer auf 0 ist, dann gibt es noch so ein Final Scoring. Dann zählt jeder Spieler die Punkte, die man im Laufe des Spiels sowieso bekommen hat. Denn zum Beispiel beim Bathroom, der immer draußen liegt, wenn ich da eine Karte offen hinspiele, kriege ich einen Siegpunkt. Das hilft mir nicht zum Sieg großartig, aber da kriege ich immerhin also schon der eine Punkt. Aber die Karte dort bringt mir vielleicht nicht ganz so viel. Und dann werden noch weitere Punkte gezählt. Denn die Hinweiskarten, die keine Aktion haben, die haben oben diese, also eine bestimmte Kombination aus diesen vier Symbolen, die die Charaktere halt haben. Es gibt mal Karten, da ist viermal das gleiche Symbol drauf, da gibt es Karten, da ist von jedem eins drauf oder dreimal der Totenkopf und einmal die Fischgräte in allen möglichen Kombinationen. Am Ende guckt man ähm, zum einen, wie viele Symbole von meinem Charakter liegen insgesamt im ganzen Haus, also in allen Räumen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel dann die Schwester bin, das war ich im letzten Spiel, dann zähle ich alle Blumen, die einfach gespielt wurden. Und das sind schon mal Punkte, die ich bekomme. Das heißt, der Anreiz ist natürlich, und auch nur von den offenen Karten, das heißt, die verdeckten Karten werden nicht automatisch geflippt. Das ist natürlich in meinem Interesse, viele Blumen zu spielen, damit ich dadurch am Ende viele Punkte bekomme. Dann gibt es nochmal Punkte für jede Karte, die sich in meinem Raum befindet. Ne? Diese Character-Token werden ja am Anfang auf die Räume verteilt. Und wenn die Schwester jetzt in der Bücherei ist oder so, dann möchte ich möglichst viele Karten in die Bücherei spielen. Da ist auch egal, was für Symbole dann da drauf sind, Hauptsache Karten da drin. Aber dadurch kann ich natürlich... Ähm mich halt sehr verdächtig machen. Wenn ich jetzt nur Blumenkarten spiele, dann könnte mein Gegenüber direkt schon denken, aha, der hat bestimmt die Mutter oder die Schwester. Und wenn ich dann noch in den Raum, in dem das Schwester-Token liegt, ganz viele Karten reinspiele, ist die Sache ja schon relativ klar. Deswegen muss man auch hin und wieder mal Karten spielen, die das Blöffen dann vorantreiben, sodass man sagt, okay, ich spiele jetzt vier Totenköpfe auf den und den Raum, damit die Person gegenüber vielleicht denkt, ah, der ist bestimmt die Katze oder der Geist oder sonst irgendwas. Ähm, ja, das rechnet man dann zusammen. Und wer dann am Ende die meisten Punkte hat, der gewinnt. Super simpel. Also ne, ich habe mir das Spiel jetzt schneller erklärt, in, was weiß ich, in 10 Minuten. Wie lange habe ich jetzt darüber geredet? Acht Minuten. Äh, für das Lesen der Anleitung, um es zu verstehen, braucht man auf jeden Fall länger. Und was soll ich sagen? Es hat Spaß gemacht. Das ist echt ein simples Spiel, aber es ist zum einen von den Illustrationen her mega süß. Das ist so cool gemacht. es ist eine kleine Schachtel. Ähm ich müsste mal gucken, wer die Illustration da gemacht hat. Weil das ist echt ganz süß gemacht. Also selbst so eine Spinnenkarte, wo da sagt, hier eine Spinne ist da. Super süße Spinne. Der Geist sieht süß aus. Alles sehr, sehr kindgerecht gemacht. Das Setting an sich ist ja auch irgendwie sehr süß. Ne? Dass halt da so ein kleiner Junge ist, der einfach Angst nachts hat, weil irgendwelche Geräusche da sind. Und wir sind halt die Verursacher. Und versuchen nicht entdeckt zu werden. Ich kann da nicht viel Schlechtes sagen. Außer eben dem Regelwerk. Das Regelwerk ist Grütze. Das, ähm, ja. Hört euch einfach nochmal meine Anleitung jetzt an, was ich eben gesagt habe. Oder guckt euch das Dice Tower video an, wenn ihr möchtet. Das steht auch, glaube ich, selbst auf der Verpackung nochmal drauf. Äh, Neues at night, a 20-minute deduction game. Lustigerweise, ich habe irgendwo eine Verpackung gesehen, da stand drauf, 15-minute deduction game. Die haben das wohl irgendwie nochmal geändert im Laufe der Zeit. Mit dem Spiel kann man nicht viel falsch machen. Ich kann jetzt noch nicht genau sagen, wie es mit mehr Leuten ist, weil wir es halt nur zu zweit gespielt haben. Ich könnte mir vorstellen, zu viert ist es nochmal ein bisschen chaotischer, weil man halt mehr sich angucken muss. Ne? Und kann ja auch sein, dass ich jetzt irgendwie jemanden erraten möchte und die Person vor mir aber dann das Gleiche schon errät und ich das dann nicht mehr machen kann. Allerdings, dadurch, dass dann mehr Personen drin sind, gibt es halt auch eben mehr zu erraten. Ne? Und dann kann man halt auch mal vielleicht, also ich habe es auch ein paar Mal gemacht, dann auf Risiko zu gehen und einfach, ich habe glaube ich direkt in der ersten Runde einmal schon was rausgehauen und geraten. Ich lag glaube ich insgesamt dreimal falsch oder so. Hab trotzdem noch gewinnen können, weil ich sonst für mich die Karten ganz gut gespielt habe. Das ist gut. Das freut mich sehr. Also es ist. Ich war wirklich erfreut, als ich dieses Spiel gespielt habe, weil ich das nicht erwartet habe, von so einem kleinen, netten Kartenspiel so gut unterhalten zu werden. Das war Noises at Night. Bei vielen der Spiele, die ich jetzt heute vorgestellt habe, hätte ich auch über den Disclaimer noch damit schicken können, dass das halt wirklich nur so eine Art Ersteindruck ist, ne, weil ich das ja nur zweimal oder so gespielt habe. Beim Spiel, was jetzt kommt, muss ich noch den Disclaimer dazu packen, okay, ey, es ist zum einen wirklich nur ein Ersteindruck. Zum anderen habe ich auch nur den Solo-Modus gespielt, der sich gerade noch mit der App, die es dazu gibt, im Beta-Modus befindet. Und ich habe das Ganze um zwei Uhr nachts gespielt. Also ich war vielleicht auch nicht mehr Herr meiner Sinne. Äh, obwohl ich gar nichts Negatives zu dem Spiel eigentlich sagen kann. Von daher ist das vielleicht auch schon mal was Gutes. Es handelt sich um The Search for Planet X. Das kam nämlich am Wochenende an. Äh, ist ein Kickstarter gewesen mit dem ich jetzt gar nicht so großartig gerechnet hatte. Ich dachte, das dauert noch ein bisschen, bis er da ist, aber jetzt ist er da. Und deswegen habe ich das gestern dann äh, ausgepackt im Laufe des Abends, als ich dann wieder zu Hause war und habe dann gesehen, ja, okay, es gibt auch einen Solo-Modus. Da muss man Also man braucht für das Spiel generell eine App und man kann sich dann irgendwie noch so als Beta-Tester quasi anmelden, muss dann hin und wieder mal so ein bisschen Feedback schicken äh, und nur mit diesem Beta-Tester-Status kann man halt auch den Solo-Modus spielen. Und den habe ich gestern Abend einmal versucht, einfach auch um das Spiel schon so ein bisschen zu verstehen, denn es handelt sich um eine Kategorie, die ich sehr, sehr liebe und zwar Deduktionsspiele. Das hatte ich ja schon mal gesagt, ne? ich mag so Sachen, wo man irgendwas rausfinden muss und äh, ihr dürft mal raten, was man genau suchen muss bei dem Spiel The Search for Planet X. Richtig Schuhe. Nein, natürlich geht es um Planet X. Wir versuchen in irgendeiner Galaxie oder sonst was, was auch immer das sein soll, versuchen wir einen Planeten X zu finden und versuchen das auf deduktive Art und Weise. Ich versuche das jetzt mal grob zu umreißen, das Ganze. Wir haben ein Spielfeld vor uns, das ist im Prinzip ein großer Kreis mit... Auf dem Standardmodus 12 Sektoren, im Expertenmodus sind es 18 Sektoren. Das ist im Prinzip wie eine Uhr, die so unterteilt ist. Ähm, jeder Spieler kriegt eine Spielerfarbe. Ich habe jetzt, muss man dazu sagen, auch das Deluxe-Expansion-Set, wo die Token besonders toll sind. Ansonsten hat man da so kleine Pappmarker und sowas. Aber jetzt hier habe ich so tolle acryl und was weiß ich nicht. Äh, aber jeder kriegt ein Set aus so Token und eine Farbe. Und man hat so einen Startspielermarker, das ist quasi eine kleine Sternwarte. Äh, ziemlich groß, sieht ganz nett aus eigentlich, aber wenn man es nicht weiß, sieht es auch einfach sehr unförmig aus. Egal. Das kommt, alle Spieler setzen das auf Sektor Nummer 1. In die Mitte, also in der Mitte des Spielfelds ist so ein Loch, da kommt so ein Sonnentoken rein, so ein Holzklotz, und darüber kommt eine Rotationsscheibe. Das ist echt ganz nett gemacht, denn die, ähm, also das sollte man sagen, man kann nämlich immer nur in Sektoren suchen, die gerade am Nachthimmel sind. Und auf dieser Scheibe, die sich rotiert in der Mitte, ist halt die Erde drauf und die rotiert sich halt um die Sonne. Deswegen sieht man immer so nach und nach einzelne Bereiche des Himmels. Das ist gerade schwierig zu beschreiben. Wenn man das Ganze aber thematisch sieht, ergibt das total Sinn. Das ist total cool und das finde ich mega gut. Ähm, ja, und wir versuchen die, den Ort von Planeten X herauszufinden. Es gibt zwölf Sektoren. Man versucht halt den Sektoren herauszufinden, in dem das ist. Man kann, wenn man am Zug ist um das auch nochmal grob zu, umzureißen, kann man vier verschiedene Aktionen machen. Die erste Aktion ist, wir machen einen Survey, also so eine Art Umfrage. Dann sagt man, okay, ich suche jetzt zum Beispiel nach Astero, äh, Asteroiden in den Sektoren 1 bis 5. Man kann die Größe quasi frei bestimmen, von wann bis wann man sucht, aber es muss halt alles im aktiven Nachthimmel zu sehen sein oder im, im sichtbaren Nacht, Nachthimmel. Und dann sagt einem die App, die man runterladen muss. Und da ist das so, also jeder braucht die App, wenn man das mit mehr Leuten spielt. Und äh, dann hat man so einen Gamecode. Das heißt, einer kann das Spiel starten, kriegt dann den Gamecode und die anderen können den Code dann einfach eingeben und sind im gleichen Spiel. Dann sagt man der App, okay, ich suche hier nach in dem den Sektoren und dann sagt einem die App, wie oft dieses Feature da drin vorkommt. Es gibt halt verschiedene Sachen, die man suchen kann oder die in dieser Galaxie dann auftauchen. Es gibt Kometen, Asteroiden, Gaswolken, Zwergplaneten, nichts, also leere Sektoren und den Planet X. Das Ding ist, Planet X erscheint anfangs immer als leerer Sektor. Das heißt, man muss sich das nachher wirklich erschließen, welcher leere Sektor denn das Planet X hat. Und die Folgen, also die Platzierung dieser Sachen äh, erfolgt immer einer besonderen Regel. Bei den Kometen ist es zum Beispiel so, die tauchen nur in bestimmten Sektoren auf. Nur in Sektor 2, 3, 5, 7 und 11. Ich meine sogar, das stimmt gerade so, wie ich es gesagt habe. Aber nur in diesen Sektoren könnte ein Komet sein. Dann gibt es Asteroiden. Asteroiden, davon gibt es insgesamt vier. Also bei den Kometen gibt es übrigens nur zwei in der ganzen Galaxie. Bei den Asteroiden ist es so, davon gibt es vier Stück und die tauchen mindestens im Paar auf. Das heißt, ein Asteroid hat immer mindestens einen anderen noch neben sich. Was im Umkehrschluss bedeutet, da es ja nur vier Asteroiden gibt, entweder hat man zwei Zweiergruppen Asteroiden oder eine Vierergruppe von Asteroiden, die nebeneinander liegen. Das heißt, wenn ich schon mal weiß, ich habe einen Asteroiden und ich weiß, links davon in dem Sektor oder in dem Sektor davor ist kein Asteroid, muss der rechts davon zwangsweise einen Asteroid haben, weil die halt immer in Gruppen auftreten. Dann gibt es die gaswolken da weiß ich gar nicht mehr genau die Regel davon, was das war. Gaswolken sind. Die nee, Gaswolken haben, glaube ich, immer mindestens einen leeren Sektor neben sich. Und Zwergplaneten sind irgendwie nie neben äh, Sektor X, glaube ich. Oder Planet X. Die sind immer irgendwo anders dann angesiedelt. Naja, mit dieser Umfrage-Sache survey kann ich halt also sagen: Okay, in den Bereichen 1 bis 3 äh, suche ich nach dem und dem Ding. Ich kann auch sagen, ich suche nur in einem Sektor. Dann kriege ich halt angezeigt, wie viel, wie oft dieses Feature da drin ist. Das kostet mich aber mehr Zeit. Wenn ich nach 1, zwei oder 3 Sektoren frage, dann kostet mich das glaube ich 4 Zeit. Wenn ich nach äh, vier, fünf oder sechs Sektoren frage, kostet mich das nur 3 Zeit. Das heißt, ne, für für eine größer also eine große Bandbreite an Informationen oder für so ein größeres Feld, wo ich Informationen drin bekomme zahle ich weniger Zeit. Zeit ist wichtig. Das ist ein bisschen wie bei Tokaido oder so oder auch bei Patchwork. Immer der, der am weitesten hinten ist auf dem Time Track, der ist als nächstes auch dran. Deswegen kann es auch mal sinnvoll sein, eine Aktion zu machen, wo ich die vielleicht nicht so stark ist, aber für die bezahle ich nicht so viel, damit ich häufiger dran bin insgesamt. Ähm, das ist eine Aktion, dieses Serviting. Dann kann man einmal Target machen. Target darf man aber auch nur zweimal machen. Da hat jeder Spieler so ein Plättchen dafür, die muss man dann ausgeben. Und Target heißt, ich suche mir einen Sektor aus und ich kriege von der App gesagt, was da drin ist. Ganz einfach. Ich glaube, ich kriege nicht gesagt, wenn Planet X drin ist, dann wird einfach nur gesagt, ist leer. Aber ansonsten kriege ich gesagt, da ist ein Asteroid drin oder da ist eine Gaswolke drin. Dann gibt es die Aktion Ah, jetzt muss ich mir überlegen, was da noch war. Es gibt... Ach, äh, Research. Genau. Wenn man auf Research geht, dann darf man sich ein Topic aussuchen. Da gibt es dann verschiedene Kategorien. Und da kriegt man dann eine... Logische Re äh, Regel genannt, die nur für dieses Spiel gerade gilt. Ich habe zum Beispiel dann in diesem Solo-Spiel gestern einmal da drauf gedrückt und habe mir die Regel geben lassen für Kometen und Zwergplaneten. Und da war die Regel, kein Komet befindet sich innerhalb von zwei Sektoren zu einem Zwergplanet. Das kann halt in einem anderen Spiel schon wieder ganz anders sein, aber in der Runde ist das dann halt wichtig, damit ich weiter ausschließen kann, wo was ist. Äh, und dann, genau, wenn ein Spiel auf jeden Fall durch ist, dann wird geguckt, also erst macht er seine Aktion, dann bewegt er seinen Marker im Zeitkreis quasi weiter und dann wird geguckt, ob die Erde sich bewegt oder so rotiert und die rotiert sich immer dann, also diese Scheibe, das muss man mal gut sehen können, aber es gibt so einen Marker da drauf und immer wenn der Marker auf ein Feld zeigt, auf dem kein Spielermarker mehr ist oder auf einen Sektoren zeigt, auf dem kein Spielermarker ist, dann rotiert das so lange weiter, bis es wieder an dem Spielermarker ist. Da in dieser Drehung können zwei verschiedene Sachen auftreten. Zum einen kann es entweder eine Theoriephase geben oder eine Konferenzphase. Ich mache erstmal die Konferenzphase, weil die relativ simpel ist. Konferenzphase ist so nach der Hälfte einer Umdrehung oder so, wenn dieser Marker überschritten wird, dann drückt man auf der App einfach auf Konferenz oder Conference, so. Und dann sagt einem die App nochmal eine Logikregel oder irgendeine Information, die für alle Spiele einfach da ist. Das kriegt man dann einfach im Laufe des Spiels. Ist für alle zugänglich, deswegen macht man das auch nur einmal. Wenn man später nochmal über diesen Marker drüber geht, passiert nichts mehr. Das andere, die Theoriephase, die taucht, glaube ich, im Spiel viermal oder so auf, also in einer Umdrehung da man aber sich also man dreht sich ja mehrfach, deswegen passiert das häufiger. Bei einer Theoriephase ist es dann so, das hat mich ein bisschen an Alchemisten erinnert, da darf man halt eine Theorie aufstellen. Und dann geht das in also in Spielerreihenfolge hat man so Marker, äh, und da sind die verschiedenen Features drauf. Also es gibt Kometenmarker, Asteroidenmarker, Zwergplanetenmarker und Gaswolkenmarker. Und wenn ich jetzt, angenommen, ich denke mir, okay, in Sektor 3 muss ein Asteroid sein. Ne, das habe ich irgendwie rausgefunden, entweder durch Target oder durch sonst was. Dann äh, nehme ich einen Marker von mir, lege den verdeckt, auf den äußersten Rand dieses Feldes, da sind so vier Felder quasi drauf, lege ich dann da drauf. Dann ist erstmal jeder andere Spieler dran und darf auch eine Theorie abgeben, wenn er möchte. Das muss man aber nicht machen. Und dann rutscht jede Theorie ein Feld weiter nach unten. Ähm, warum man das macht? Weil man ja mehrere Theoriephasen hat. Irgendwann wird es so sein, dass irgendeine Theorie an den innersten Kreis kommt. Da ist dann auch so ein Flip-Symbol drauf. Und wenn eine Theorie auf so einem Symbol ist, dann dreht man die rum. Und dann checkt man in der App, da gibt es das äh, Peer Review, heißt das dann. In der App gibt man das dann an, sagt welcher Sektor und man sagt, welches Feature quasi gereviewt werden soll. Und dann wird das, ähm, dann sagt die, einem App, die App einem, ob das stimmt oder nicht. Wenn das stimmt, ist super, dann bleibt der Marker da einfach liegen. Sollten da drüber, weil vielleicht andere Spieler auch irgendwann gesagt haben, sie wollen da was reviewen. ähm, Sollten die das gleiche da haben, dann wird das quasi auch umgedreht und die bleiben dann aber auch da liegen, wo sie quasi sind. Wenn das falsch ist, dann kommen die falschen Marker raus und sind dann quasi auch verloren für das Spiel. Das ist dieses Theorie-Ding. Was genau es damit aussieht, kommen wir dann aber gleich nochmal genauer dazu. Aber so überprüft man quasi auch, was wo drin ist. Wichtig ist ja auch, in jedem Sektor kann immer nur ein Feature sein. Also es gibt keinen Sektor, der einen Asteroiden hat und einen Kometen, sondern es ist entweder oder. Ja, und das macht man so lange, bis ein Spieler Planet X gefunden hat. Sobald ein Spieler dann sagt, ich habe Planet X gefunden, dann gibt er das in die App ein und die App sagt einem dann ja oder nein. Ähm, man soll dann aber immer noch nicht sagen, wo Planet X ist, weil die anderen Spieler haben dann nochmal eine Möglichkeit, eine finale Scoring-Opportunity zu machen. Und das hängt davon ab, wie weit man hinter dem Spieler ist, der jetzt gerade die Planet X-Aktion gemacht hat. Ähm, und das, ich habe es jetzt nur einem Solo-Modus gespielt mit dem Bot, deswegen kann ich da noch nicht genau sagen, wie es jetzt im Multiplayer ist, aber es war dann halt so, der Bot hat Planet X zuerst gefunden und ist deswegen, dass das ist dann fünf Zeiteinheiten, deswegen ist er gut nach vorne gesprungen. Und ich hatte dann noch die Möglichkeit, entweder zwei Theorien einzusetzen oder selber auch Planet X zu bestimmen. Wenn das alles gemacht wurde, dann geht es ins Final Scoring. Denn auch hier, so ähnlich wie bei äh, Noises at Night, gewinnt nicht derjenige, der irgendwie das als erstes rausfindet, sondern es geht auch nochmal um Siegpunkte. Und hier gibt es dann Punkte für jede Theorie, die ich als erstes richtig aufgestellt habe, gibt mir schon mal per se einen Siegpunkt. Also wenn ich gesagt habe, da ist ein Asteroid, auch wenn andere das auch gesagt haben, dann kriege ich äh, einen Siegpunkt, weil ich schneller war. Das sieht man daran an der Position in diesem Ring dann. Ne? Wenn ich am im innersten Circle bin, dann kriege ich halt einen Punkt dafür. Dann gibt es für jedes Feature wird dann geguckt, ähm, ob man eine Theorie hatte, die das, die da richtig ist. Zum Beispiel für die Asteroiden, weil die relativ einfach rauszufinden sind, gibt es nur zwei Punkte. Für die, oder für die Kometen gibt es zwei Punkte und für die Asteroiden drei oder irgendwie andersrum, ich weiß nicht genau. Für jede Theorie, die man da richtig aufgestellt hat, gibt es dann auf jeden Fall Siegpunkte. Bei den Gaswolken und Zwergplaneten gibt es nochmal mehr Punkte. Und dann gibt es nochmal Punkte für Planet X. Der Spieler, der Planet X auf jeden Fall als erstes richtig benannt hat und der das Spiel beendet hat, der kriegt 10 Punkte. No matter what. Was schon eine ganze Menge ist. Die anderen Spieler kriegen, falls sie auch Planet X richtig bestimmt haben, auch nochmal Siegpunkte. Aber dann werden Punkte quasi abgezogen, je weiter hinten sie, glaube ich, sind. Also nee Beziehungsweise, wenn man, wenn ich Planet X gefunden habe und ich bin aber nur ein Feld hinter dem, der gewonnen hat, dann kriege ich, glaube ich, nur zwei Punkte dafür. Wenn ich aber ganz weit hinten bin, was heißt theoretisch habe ich halt Planet X viel früher bestimmt und habe viel weniger gemacht in der Zeit, dann kriege ich dafür auch nochmal 10 Punkte. Also es ist, das muss man auf dem Wertungsblock sehen, da ist das total klar und relativ simpel. So zum Erklären merke ich gerade, dass es ein bisschen schwierig ist. Und dann werden die Punkte auf jeden Fall zusammengerechnet und der mit den meisten Punkten gewinnt dann. Ich habe gestern gegen den Bot verloren auf dem einfachsten Level. Ich hatte 20 Punkte insgesamt und der Bot hatte 24 Punkte. Beim Bot ist es so, und das muss ich mir aber noch ein bisschen, also vielleicht habe ich das auch falsch gespielt dann gestern, ähm, der Bot veröffentlicht halt auch Theorien. Da drückt man dann in der App auf Bot Theory oder so und dann sagt er nur, ja, setzt da was hin. Der Bot published halt nur Theorien, von denen er weiß, dass sie stimmen. Meine Theorien können ja auch falsch sein. Also Ich habe Beispiel eine Theorie ich auch gepublished, wo ich dachte, ja, könnte sein und dann hat sich herausgestellt, naja, stimmt leider nicht. Es gibt sonst, also wenn so Theorien reviewed werden und die sind falsch, dann gibt es auch immer noch den kleinen Nachteil, dass man eine Zeit verliert, also man muss ein Feld nach vorne rücken auf dem Zeitmarker. Ansonsten später passiert da nicht mehr viel mit. Und im Prinzip war das das Spiel. Das klang jetzt wahrscheinlich alles sehr, sehr verwirrend. Ich werde dazu auch auf jeden Fall mal einen Stream machen. Und wenn mich nicht alles täuscht, ich muss das nochmal genau durchdenken, aber ich bin mir relativ sicher, dass man das mega gut im Stream mit den Zuschauern auch spielen kann oder auch gegen die Zuschauer, denn ich muss eigentlich nur das Board zeigen. Die ganzen anderen Sachen passieren ja in der App und auf dem Blatt Papier, das ich vor mir liegen habe. Ne, das Blatt Papier kann ich irgendwie bereitstellen oder jeder markiert sich das halt irgendwie selbst. Und die App kann sich die Leute ja kostenfrei runterladen, die kostet nichts und dann muss man nur den gleichen Gamecode eingeben. Das heißt, wenn ich hier das Spiel starte und den Leuten den Gamecode sage, können sie mitraten. Da muss man halt natürlich darauf vertrauen, dass sie nicht fuschen und einfach irgendwelche Sachen da eingeben und schnellstmöglich irgendwie Informationen rausbekommen. Aber alles in allem war es das eigentlich. Das heißt, da kann man schön eine, eine Vierspielerrunde in einem Stream irgendwie mitmachen und selbst dann kann man als Zuschauer immer noch voll gut mitraten. Das hat mich ein bisschen beeindruckt, das Spiel. Das fand ich ganz gut. Ich habe es damals bei Kickstarter fand ich ganz nett, glaube ich. Ich habe nur gesehen, ja, Deduktionsspiel und Weltraum war meins. Ne? Fand ich cool. Und jetzt, wo ich es aber hier habe äh, und jetzt nur diese Bot-Runde gemacht habe, fand ich das schon echt gut. Das mit dem Bot ist hier und da noch ein bisschen fiddly. Ne? Das werde ich auch als Feedback noch so ein bisschen geben. Aber. Das ist cool. Also ich finde es auch vom Design her echt gut. Und das Cover sieht mega schön aus. Da werde ich auf jeden Fall noch mal ein Bild von posten. Das Spiel an sich, wenn man es dann aufgebaut hat, ist sehr zweckmäßig. Gerade auch der Bogen, den man vor sich hat. Wenn man den erstmal sieht, denkt man sich... Aber wenn man es einmal raus hat, ist es ganz gut. Da sind immer noch ein paar Felder, bei denen ich nicht ganz genau weiß, was man damit eigentlich genau machen soll. Weil man kann sich theoretisch auch immer aufschreiben, wonach andere Spieler gesucht haben. Das ist so ein bisschen wie bei Cloedo. Da schreibe ich mir auch immer auf, wer nach wem was wann wie gefragt hat und wer wem was gezeigt hat damit ich immer weiß, wer gerade wo ist. Das kann man hier wahrscheinlich auch machen, aber da hier das ein bisschen komplexer ist mit den Informationen, habe ich das jetzt zumindest bei dem Bot noch nicht gemacht. Und wenn einem mal das Standardspiel mit den zwölf Sektoren zu einfach wird, dann kann man ja auch immer noch auf die Expertenseite wandern, die dann halt 18 Sektoren hat und nochmal andere Regeln und dann gibt es halt nicht nur einen Zwergplanet, sondern vier Zwergplaneten und so. Das heißt, das wird nochmal alles ein bisschen größer. Da müsste ich mich dann langsam rantasten. Also als Ersteindruck mit dem Solo-Spiel um 2 Uhr nachts bin ich mega begeistert von this, uh, nee, The Search for Planet X, so heißt das Ganze. Wie gesagt, ich werde bei Twitter nochmal irgendwann schreiben, wann ich das Ganze im Stream, also ich werde, wenn ich es nicht im Stream spiele, werde ich es im Stream einmal Solo spielen und vorstellen äh, oder einfach so halt einfach mal zeigen, weil, ich meine, das kommt jetzt gerade frisch raus, ne? das haben wahrscheinlich jetzt noch nicht allzu viele und vielleicht äh, sagt das ja den einen oder anderen Leuten dann doch noch zu, besonders den Menschen, die auf Deduktionsspiele stehen. Das war The Search for Planet X und damit bin ich durch mit den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe. Meine Güte, ich bin es gar nicht mehr gewohnt, dass ich erst nach einer Stunde zur Top 100 komme oder zur Top 10 Liste. Da sind wir jetzt aber. Äh, ja, jetzt habe ich es ja schon vorweggenommen. Ne? Wir sind wieder in der Top 100 Liste. Dieses Mal gibt es die Plätze 70 bis 61 und auch da haben sich wieder ein paar schöne Spiele drin versammelt. Auf Platz 70 Coop. Coop ist, oder Q, ne, C-O-U-P, ein Microgame das äh, relativ flott geht und ich sehr, sehr liebe. Bei Coop geht es darum, jeder Spieler hat zwei Karten vor sich. Es gibt eine Liste aus Rollen, also es gibt jede Rolle dreimal in dem Kartendeck. Die werden gemischt, jeder kriegt zwei Karten. Deswegen es kann auch sein, ich habe zweimal die gleiche Rolle vor mir oder so. Und wenn ich dran bin, bleiben die Karten verdeckt. Ich darf aber behaupten, was ich möchte, was ich vor mir liegen habe. Standardmove standard -Move ist immer, ich bin der Großherzog, ich nehme mir drei Münzen. Weil normalerweise ist so eine Aktion, ich darf mir nur eine Münze nehmen oder so. Aber als Großherzog darf man sich drei Münzen nehmen. Und dann ist der nächste Spieler dran. Es kann aber auch sein, dass ich sage, ich bin Großherzog, ich nehme mir drei Münzen und dann sagt ein anderer Spieler, glaube ich dir nicht. Ich glaube dir nicht, dass du, einen, dass du den Großherzog da legen hast. Kann ja sein, dass die Person selber zweimal den Großherzog bei sich hat und deswegen denkt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass der jetzt auch noch den Großherzog da hat. Wenn ich angezweifelt werde, dann kann ich, also dann zeige ich entweder den Großherzog, dass ich ihn hatte und dann verliert die andere Person ein Leben und ein Leben verlieren heißt, muss eine Karte aufdecken oder ich hatte ihn halt nicht und dann verliere ich selber ein Leben. Ne, dann muss ich halt eine meiner Karten aufdecken. Und dann ist die nächste Person dran und so weiter und so fort. Und man versucht im Prinzip einfach Last Man Standing zu sein, die letzte Person zu sein, die noch Karten hat. Und die einzelnen Rollen interagieren miteinander. Ne? Es gibt die Assassine. Wenn man vier Münzen hat, dann darf ich jemanden gezielt angreifen. Wenn, man dann, wenn der Spieler aber die Contessa hat, dann äh, ist man davor auch geschützt. Das sind immer so schöne Mind Battles, die man dann spielt. wenn man sagt, okay, ich bin die Assassine und ich greife dich jetzt an. Und man sagt er zum Beispiel, nee, ich habe aber die Contessa. Und derjenige, der den äh, Angriff dann gemacht hat, kann dann sagen, ja, okay, dann hast du halt die Contessa. Und im Endeffekt könnte es sein, dass weder der Typ, der die Assassine hatte, die Assassine hatte. Und der Typ, der die Contessa gesagt hat, dass er sie hat, hatte die Assassine nicht. Ja, äh, die Contessa nicht. Wunderschönes Lügespiel. Ich sage immer die Wahrheit bei diesem Spiel übrigens. Und äh, gewinne trotzdem hin und wieder mal. Sehr schön, sehr simpel. Aber man braucht halt Leute, die gut lügen können. Ne, wenn Leute irgendwie ins Grinsen geraten, wenn sie irgendwie sagen, sie sind was, was sie nicht sind, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber cool, sehr, sehr lustig. Auf Platz 69, Rexon. Das habe ich ja auch in den letzten Wochen was häufiger mal vorgestellt. Das ist das äh, quasi Spin-Off-Spiel zu Dead of Winter, wo es um die Anfänge dieses Zombie-Outbreaks geht. Ne? Wir versuchen in so einem abstrakten Spiel die gesunde Bevölkerung von der infizierten Bevölkerung zu trennen. Letztens habe ich es ja dann endlich mal gewinnen können nach langer, langer Zeit. Ich finde es einfach krass. Ich habe es aber halt noch nie mit anderen Menschen gespielt, nur im Solo-Multiplayer, also in dem ich zwei Charaktere kontrolliert habe. So habe ich ja dann auch gewonnen. Auf Platz 68, Carcassonne, Amazonas. Ich habe erst überlegt, ob ich nur Carcassonne nehme und das so als Reihe betitle, aber ich muss ja gestehen, Carcassonne selbst hat sich für mich ja so ein bisschen ausgespielt. Ne? Klar, wenn jetzt irgendjemand sagen würde, wird es unbedingt spielen, spiele ich auch mit. Ich habe ja per se erstmal so nichts gegen das Spiel, auch wenn gewisse Menschen mir das vielleicht mal matig gemacht haben. Aber ich habe ja jetzt zum Geburtstag dieses Jahr vom Severn, vom Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht, der hat mir ja Carcassonne Amazonas zukommen lassen, nachdem ich aber schon mehrfach gesagt habe, dass ich das eigentlich ganz gerne hätte, weil es so schön grün ist. Und dann habe ich es so ein paar Mal gespielt und ich muss ja auch echt sagen, ich finde es besser als das normale Carcassonne. Es ist einfach nochmal was anderes. Vielleicht ist es auch einfach das, dass es im Vergleich zum anderen Carcasson noch nochmal was anderes ist. Aber es sieht wunderschön aus, es spielt sich flott, sind interessante äh, Mechanismen mit dabei. Deswegen ist Carcassonne Amazonas. Mit so ein bisschen im Hinterkopf das normale Carcassonne. Deswegen ist es so ein kombinierter Platz, weil ich Carcassonne Amazonas jetzt im Leben nicht so häufig gespielt habe, wie das normale Carcassonne. Äh, aber ihr versteht, was ich meine. Das ist auf jeden Fall so weit nach oben gekommen. Es funktioniert halt einfach sehr, sehr gut und macht Spaß. Auf Platz 67 ein Spiel, das aufgrund seiner grafischen Gestaltung und seines Themas ein bisschen immer in Verruf geraten ist. Und zwar Santa Maria. Vor zwei Jahren kam das, glaube ich, raus oder drei Jahren. Und ist ein mega gutes Dice-Placement-Spiel, ne, wo man so eine kleine Stadt irgendwie baut. Oder so ein Raster zumindest ausfüllt und man legt da so Plätzchen rein und so also ein bisschen Polyomino-Action ist da drin und man legt Würfel. Also je mehr Sachen man in einer Stadt hat oder in einer Reihe hat, desto mehr Sachen werden dann aktiviert durch die Würfel, die man dann hat. Und sehr, sehr cleveres Spiel, macht sehr viel Spaß. Es war halt, wie gesagt, viele Leute haben gesagt, Nö, das sieht so blöd aus, das sieht so aus, als hätte das irgendein Kind designt und was ist mit diesen rosa Siegpunktmarkern. Ich fand das alles nicht schlimm. Mich hat das absolut null gestört. Das Spiel hat super gut funktioniert, die Grafiken waren in Ordnung, beim Setting, ja, es geht um Kolonisten, das ist nicht ganz so toll mehr, aber mein Gott, die Siedler von Katan waren auch Kolonisten und da schreit auch kein Hahn mehr nach, auch wenn es jetzt halt nur noch Katan heißt, aber im Prinzip ist es das gleiche und ich finde das da jetzt nicht so tragisch und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, als wir es gespielt haben. Auf Platz 66 ein Spiel, was ich auch neulich erst hatte, This War of Mine, das sehr, sehr depressive halbwegs realistische Kriegsspiel, in dem wir nicht Soldaten sind, sondern einfach Überlebende, die versuchen, nicht zu sterben im Krieg. Ähm, man hat dieses Storybuch, wo immer wieder was Neues passiert, wo sehr erschreckende Sachen stellenweise auch passieren. Man muss immer wieder Entscheidungen treffen, ob man jetzt Leuten hilft oder sie ausnutzt oder sie links liegen lässt. Man muss gucken, dass seine Charaktere durchkommen, die sich das Leben auch selbst immer ein bisschen schwer machen. Man muss nachts rausgehen und andere Leute ausrauben. Selber wird man aber auch ausgeraubt quasi in der Nacht. Das ist kein Spiel für einen Feel-Good-Spieleabend. Das ist ein Spiel, mit dem man sich wirklich quasi auch auseinandersetzen müsste. Ich habe es einmal ja im Stream gespielt, vor einem Monat oder vor zwei. Aber es ist das, was es macht, macht es halt extrem gut. Es ist mega random, aber so ist ja auch das Leben. Und deswegen passt das ziemlich gut. Auf Platz 65 ein Spiel, das letztes Jahr auch in aller Munde war, und zwar Wingspan. Wingspan ist, äh, ja, das Spiel, oder Flügelschlag auf Deutsch, das Spiel, wo man Vögelkarten sammelt und die nach und nach auslegt. Und dann so einen kleinen Engine-Bilder hat, je länger die Reihen werden, desto mehr Aktionen kann man dann da machen. Äh, man hat Also in der ersten Runde hat man, glaube ich, noch, was war das, fünf oder sechs Aktionen. Dann hat man, in jeder Runde wird es eine Aktion weniger, aber dafür hat man halt auch mehr vor sich liegen, was dann Aktionen bringt. Es gibt so ein paar, also dieses, das, die Punktewertung ändert sich jedes Mal in den Zwischenparts. Da gibt es so Bonuspunkte. Sehr variabel das Spiel. Es ist jedes Mal ein bisschen anders. Es ist natürlich auch sehr glückslastig, weil man gucken muss, welche Karten man bekommt. Aber es ist gut. Es funktioniert. Auch wieder ein bisschen sehr, sehr viel Hype um das Spiel letztes Jahr. Ich bin ja auch, was Hype angeht, immer so ein bisschen vorsichtig. Aber Wingspan, ich will nicht sagen, dass es den Hype verdient hat. Es ist aber auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel. Deswegen ist es ja auch hier auf Platz 65, was ja schon ziemlich gut ist. Auf Platz 64 London Dread. Ich meine, auch das habe ich doch letztens erst irgendwie vorgestellt. Aber es kann sein, dass ich das im Stream einmal erwähnt habe als äh, Spieletipp. London Red ist das Echtzeitspiel, wo man äh, in so einem viktorianischen Setting eingebunden ist. Und man, am besten spielt man das mit der App, denn da gibt es so eine schöne Voice Narration. Also man äh, hört einen Erzähler die Story vorlesen. Und das Ganze besteht aus einer Echtzeitphase und einer Resolution Phase. In der Echtzeitphase programmieren wir quasi unsere Bewegung für diese Auflösungsphase, decken Karten auf und versuchen dann mit denen irgendwie umzugehen. Und warum decken wir die Karten auf? Also bei Karten ist es so, es liegen am Anfang, ich glaube 24 Karten aus, 4x6, ja. Jede Karte, die nicht aufgedeckt wird, ist am Ende des Spiels auf jeden Fall schlecht für uns. Karten, die man aufdeckt, sind noch schlechter für uns, aber können bekämpft werden. Und deswegen muss man immer eine gute Balance finden zwischen Karten, die wir aufdecken, und Karten, die wir nicht aufdecken. Weil wenn man zu viele Karten aufdeckt, ist sehr schwierig am Ende. Deckt man zu wenig Karten auf, ist aber auch schlecht, weil man dann vielleicht bestimmte Sachen nicht bekommt. Man versucht eine Story zu erfüllen, man muss unsere Plotkarten dann aufdecken äh, und da hangelt man sich dann so ein bisschen entlang und am Ende gibt es so einen Showdown, den man abgeht und ganz am Ende, das große Finale, ist im Prinzip ein Würfelwurf und man versucht sich im Laufe der Spielzeit einfach für diesen Würfelwurf zu wappnen und da möglichst viele Items für zu bekommen oder möglichst viele Würfel, damit man äh, eine Chance hat, das zu bestehen. Ich finde es mega cool, von Setting her, von der Atmosphäre ist das einfach ein sehr, 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 sehr cooles Spiel. Ich spiele es nur viel zu selten, leider. Auf Platz 63, Deadman's Cabal. Ich kann es nur wiederholen, indem ich sage, auch das habe ich neulich ja erstmal gespielt. Ähm, Deadman's Cabal ist dieses wunderbar produzierte Spiel mit den Totenköpfen und den Knochen, wo wir quasi äh, Necromancer sind, die Geburtstag haben und eine Party schmeißen. Aber es kommt ja niemand, deswegen äh, beleben wir selbst die Toten äh, wieder zurück zum Leben, die dann mit uns feiern sollen. Das ist so die Story dahinter. Und es ist so, man hat diesen Beutel mit Totenköpfen wo man, man muss am Anfang so Totenköpfe reinschieben, da hat man eine Private Action, eine, die nur ich mache und dann gibt es die Public Action, die die alle dann nacheinander machen können. Man kann immer was machen, äh, so eine Standardaktion, die man machen kann, kostet in der Regel auch nicht was, gibt aber dann auch nicht so viel und wenn man halt eine größere oder stärkere Aktion machen will, dann muss man dazu noch Knochen bezahlen, damit man das machen kann und am Ende werden halt Punkte gerechnet, das Spiel ist dann vorbei, wenn einer, glaube ich, sieben Leute wiederbelebt hat. Es äh, gibt verschiedene Möglichkeiten, Punkte zu machen, äh, verschiedene Wege zum Sieg, man sollte aber von allem immer so ein bisschen was machen, weil sonst hat man, glaube ich, dann ein bisschen verkackt. Aber es ist, also alleine so, wie es aussieht und wie sich das spielt, ist es flott, ist es ist schön. Ich mag das Design davon total, von daher gerechtfertigt, soweit hier oben. Soweit hier oben ist auf Platz 62 auch ein Solo-Spiel. Nicht das höchstplatzierte Solospiel, aber äh, ich glaube das zweithöchste. Und zwar Black Sonata. Black Sonata ist das Spiel, in dem wir quasi äh, auf der Suche sind nach der äh, dunklen Lady, die William Shakespeare hin und wieder mal erwähnt hat. Und das ist ganz cool, das ist halt so ein Hidden-Movement-Game, das heißt, wir haben so einen kleinen Spielplan und da bewegt sich, verdeckt, gesteuert durch ein Kartendeck, eine Figur, die wir suchen müssen, also diese Black Lady oder Dark Lady. Und wir versuchen aufgrund von Hinweisen, also wir sehen immer nur, an welchem Symbol sie gerade ist, aber die Symbole sind mehrfach in der Stadt verteilt. Das heißt, wenn sie sagt, sie ist am Hafen, dann kann sie halt an einem von beiden Hafen sein oder wenn sie in einem Park ist, in einem von den drei Parks. Und anhand des Bewegungsmusters erkennt man dann aber vielleicht irgendwann, wo sie dann jetzt doch sein muss. Und dann kann man da hingehen mit seinem Porn und kann sie dann suchen. Und man muss, jedes Mal, wenn man sie findet, kriegt man so einen Hinweis und dann verschwindet sie erstmal wieder. Und man muss die Identität dieser Person aber auch genau sagen können. Man muss sagen, welche drei Symbole sie hat. Und es gibt so verschiedene Lady-Karten und jede Karte hat eine andere Anordnung von diesen Symbolen. Und man muss die richtige Kombination halt genau bestimmen. Und das macht echt Spaß. Also ich habe es ein paar Mal gespielt. Ich habe es, glaube ich, jedes Mal, oder einmal habe ich es nicht geschafft. Sonst habe ich es eigentlich immer geschafft, sie zu fangen. Es ist cool. Das ist also ein sehr, 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 sehr cleveres Solo-Spiel, weil, wie gesagt, das ist so ein bisschen wie Scotland Yard. Im Prinzip ist das Spiel das Solo-Scotland Yard. Da läuft eine Person, eine virtuelle Person, ähm, unsichtbar über das Feld herum, die wir dann finden müssen. Und das klappt durch dieses Kartendeck, wo man immer so Karten weiterzieht, einfach extrem gut. Vor allen Dingen ist es auch so nett, dieses kleine Gimmick, wenn ich jetzt nach ihr suche, dann lege ich da so eine Schlüsselkarte quasi drunter. Und wenn man dann durchs Schlüsselloch guckt und die Silhouette der Frau sieht, dann hat man sie halt gefunden. Das ist aber ganz süß, dieses Schlüsselloch-Ding. Das ist äh, sehr, sehr clever. Und auf Platz 61 jetzt äh, das letzte Spiel für die Top Ten heute ist Kneipenquiz, das Original. Da muss ich, glaube ich, nicht viel zu erklären. Das ist das kooperative Kneipenspiel, wo man äh, sich zusammen am Tisch hinsetzt. Alle Spieler spielen in einem Team gegen äh, vier, glaube ich, vier oder fünf virtuelle Gegner man sammelt Punkte durch Fragen beantworten, jede Runde dauert fünf Minuten oder man hat fünf Minuten Zeit, um fünf Fragen zu beantworten, kann dann noch die Wertigkeiten oder die Stärke der Gegner so ein bisschen einstellen, indem man da was rumwurstelt und man will am Ende einfach die meisten Punkte haben. Sehr, sehr simpel, sehr, sehr cool, ich als großer PubQuiz, Freund und Fan und Spieler, finde das natürlich klasse, deswegen ist Platz 61 sehr, sehr gerechtfertigt dafür. Und das war sie schon, die Top 100 Liste mit den Plätzen 70 bis 61 für heute, das heißt nächstes Mal ist quasi das Ende der Halbzeit, dann sind wir bei 60 bis 51 und sonst so, mir wurde letztens gesagt, ich sage das und sonst so in jeder Episode immer gleich, deswegen habe ich gerade mal versucht, was anderes zu sagen, naja, egal, letzte Woche ist auch mal ein bisschen mehr passiert, als einfach nur, ja, ich war zu Hause, deswegen kann ich ein bisschen mehr erzählen dieses Mal. Ähm, falls meine Stimme hin und wieder mal wegbricht, sie ist ein bisschen angeschlagen, auch vom äh, Wochenende, aber dazu komme ich dann gleich. Also ich weiß nicht, ob das Wochenende war, ist ja auch egal. Letzte Woche, fangen wir mal von hinten an, wie sonst auch so, <lacht> oder von vorne, ja gesagt. Äh, Loser. Letzte Woche Montag gab es ja wieder Loser. Der Wookie hat wieder moderiert. Es war eine lange Folge dieses Mal. Ähm, das lag mitunter am letzten Spiel. Wir haben Das letzte Spiel war Schiffe versenken. Das hat ein kleines bisschen länger gedauert, als gedacht, ähm, wir haben glaube ich, 50 Minuten dieses Schiffe versenken gemacht, weil wir halt zu viert das gespielt haben und am Anfang war es so, dass immer wenn man dran war, durfte man sich einen Spieler aussuchen und einen Schuss auf den absetzen. Da ich zu dem Zeitpunkt schon hart geführt habe, haben sich alle gegen mich verbündet, deswegen war ich der Erste, der dann draußen war, was okay war. Danach wurde es dann eingeführt, dass wenn einer schießt, trifft er die anderen beiden auf dem gleichen Feld jeweils und äh, ja, dann ging es nur noch ins Finale. Hat halt ein bisschen länger gedauert. Das sind halt Erfahrungswerte. Ne? Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich eine Schiffe versenken machen möchte für Loser ich hätte das Feld einfach nur kleiner gemacht. Wahrscheinlich ein 5x5 Feld und dann wäre das ein bisschen flotter gegangen. Weiß man ja im Vorfeld nicht. Ich habe ja auch schon mal so ein Spiel in Sand gesetzt, Hier dieses Spiel 2, wo ich QE genommen habe und das im Stream gespielt habe, was an sich funktioniert hat, aber für die Zuschauer war es jetzt auch nicht so mega spannend. Manchmal steckt man ja nicht drin. Da muss man einfach mal was ausprobieren und ja, ich fand es jetzt nicht schlimm, also ich habe mich jetzt eh darauf eingestellt, dass das Ganze was länger dauert. Wir haben jetzt halt dann dreieinhalb Stunden irgendwie gespielt, das war schon was länger, aber ey, Trotzdem hat es Spaß gemacht. Ich habe am Ende hart gewonnen. Ich habe von den acht Spielen sechs gewonnen. Deswegen konnte ich mich nicht beschweren. Was halt bedeutet, dass ich jetzt heute wieder moderieren werde. Das hat sich mittlerweile eingebürgert, dass ich bei den ungeraden Spielen, es ist ja schon äh, die neunte Ausgabe, dass ich da moderiere. Wenn ich ganz ehrlich bin, müsste ich sogar noch zwei Spiele vorbereiten heute. Also ich bin noch nicht hundertprozentig fertig. Wobei, lasst mich noch mal kurz gucken, eigentlich habe ich doch... Ich meine, ich habe gestern schon mal geguckt und habe sonst eigentlich alles fertig. Ich meine, das habe ich, das habe ich, das mache ich dann da, das habe ich, das... Ne, doch, eigentlich habe ich alles. Ich muss hier noch ein bisschen was sortieren. Ich gehe jetzt gleich noch rum, weil ich jetzt am Wochenende ja nicht da war, äh, gehe ich noch rum und verteile das Paket für Lärmpalooza heute Abend. Die brauchen ja wieder ein bisschen Material dafür. Und dann gucken wir mal. So langsam, glaube ich auch, könnte es mit loser dann ja doch mal zu Ende gehen. Wir haben jetzt letzte Woche äh, über das Jamesons schon mal die, also über die Facebook-Seite von Jamesons, die Nachricht auch bekommen oder auch durch einen... Äh, durch unsere Quizmastergruppe hier, dass ab dem 8.6., also theoretisch ab nächste Woche, findet das Quiz schon wieder statt. Wir haben jetzt gesagt, dass wir auf jeden Fall anfangs noch nicht hingehen werden, weil uns das auch noch ein bisschen zu heiß ist, irgendwie da zu sitzen. Ach, wahrscheinlich wortwörtlich auch zu heiß, weil das Wetter ja gerade so gut wird. Aber auch wegen hier Krankheit und so werden wir das vielleicht noch was aussetzen. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir vielleicht noch zwei, drei Mal Lampaloosa machen können. Und dann wird es entweder wegfallen oder wir suchen uns halt einen anderen Tag. Ich befürchte fast, das würde wegfallen, aber das müssten wir in der Gruppe einfach nochmal besprechen. Wäre natürlich schade, weil ich weiß, mittlerweile hat sich da auch so eine schöne kleine Fangemeinde irgendwie gebildet, die jedes Mal zuguckt, das ist echt immer sehr, sehr schön anzusehen, dass dann immer die gleichen Gesichter im Chat zu sehen sind. Äh, und heute kann ich nur schon mal sagen, heute wird der Chat auch mindestens zweimal gut mit eingebunden. Ja, dann was war noch so? Genau, letzte Woche Dienstag, das war ein bisschen süß. Letzte Woche Dienstag war ich mit dem Miepel äh, draußen ein bisschen spazieren. Und sie ist jetzt gerade ja im, quasi so in der zehnten Woche, äh, circa, plus minus, also im dritten Monat auf jeden Fall, dann so langsam kommen mal halt auch so die kleinen WWchen mit, ne so langsam schießen die Zähne ein und das, ja, schwierig. Deswegen ist ein bisschen, bisschen mehr Meckern als sonst da, aber auch immer noch alles voll im Rahmen, also ich beschwere mich nicht. Und dann waren wir im Park unterwegs, irgendwie erstmal so eine halbe Stunde, bis wir dann da waren und dann hat sie ein bisschen gemeckert und dann dachte ich mir, ach komm, bin ich hatte zu einer Bank gegangen, hab sie rausgeholt, hab sie auf dem Arm gehabt und habe halt ein bisschen was vorgesungen weil dir das in der Regel ja immer beruhigt. Und dann war es, also habe ich es auch gemacht, ne, sie haben einen Arm gehabt, habe gesungen, sie war ruhig. Und dann dachte ich mir, okay, das ist ja gut, das ist wieder ruhig, wollte sie wieder in den Waage legen, direkt wieder angefangen zu schreien. Also habe ich es einfach im Arm behalten und habe, glaube ich, eine Dreiviertelstunde lang ähm, hatte ich sie dann am Arm und habe dann im Park gesungen. Und ich singe ja dann, also ich finde das immer so ein bisschen affig, so geflüstert zu singen dann, ne, weil das ist ja nicht meine normale Stimme irgendwie und vielleicht irritiert sie das dann ja. Deswegen habe ich halt in normaler Lautstimme, also jetzt nicht laut, aber halt in normaler Sprechstimme äh, gesungen. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute da irgendwie vorbeigekommen sind. und Also entweder einfach nur nett gelächelt haben, das ist ja auch total in Ordnung, das mache ich ja auch. Ne? Wenn ich das mitbekomme, dass irgendwie mit einem Kind gespielt wird oder so, dann lächle ich ja auch da in die Richtung, weil ich das immer ganz süß finde. Aber stellenweise, also ich hab, da war mindestens eine Dame, die ist, glaube ich, extra fünfmal irgendwie daran vorbeigegangen. Was ich aber ein bisschen weird fand immer, sind halt Leute, die dann mittendrin mit einem anfangen zu reden oder mit einem reden zu wollen. Und dann bin ich ja gerade irgendwie am Singen. Mitten im Lied und so sie, ach ja, was ist das denn für ein Lied? Und das ist ja süß und ach ja, und äh, was ist es denn? Blablabla. Und ich denke mir so, hallo. Bin, da bin ich immer, das ist der Entertainer in mir, der sich dann denkt, lass mich doch mal zu Ende singen. Mach das doch zwischen zwei Liedern und nicht mittendrin, du Eierbär. Naja. War auf jeden Fall sehr, sehr äh, lustig. Und danach war der Miebel auch sehr beseelt und wir konnten in Ruhe dann wieder äh, zurückgehen. Aber es war trotzdem, also, abgesehen davon, dass ich danach mega den Muskelkater am Arm hatte. <lacht> ähm, ich meine, sie ist jetzt. Ja, es sind mittlerweile schon so 6,5 oder 7 Kilo. Äh, war es ein sehr, sehr schöner Nachmittag. Also, ich fand es ja trotzdem ganz schön. Ne? Und ich finde es immer wieder sehr, sehr schön zu sehen, dass sie halt auf meine Stimme auch so reagiert und sich einfach so wohlfühlt dann und dann ruhig so und ein einschlummert. Und ach ja, ich mag sie ja ganz gern. Dann habe ich, letzte Woche habe ich mich nochmal an Speedrunnen begeben. Ich weiß gar nicht mehr, an welchem Tag das war. Dienstag oder Mittwoch. Könnte am Mittwoch gewesen sein. Auf jeden Fall habe ich einmal sehr, sehr lange gestreamt. Ich wollte gar nicht so ewig lange machen. Und dachte mir, komm, versuch's das mal. Und weil der Matthias... Also ich hatte irgendwie letztens eine Zeit von einer 11.25 oder sowas gemacht. Hatte Matthias damit unterboten. Und dann hat er eine 11.18 oder so, glaube ich, gehabt. Als seine Bestzeit. Und das muss ich dann unterbieten. Das ist natürlich schon eine Hausnummer irgendwie. Das ist schon mal 8 Sekunden besser. Ja, und dann habe ich es ein bisschen versucht und habe dann einmal es geschafft, einen Lauf in 11.20 zu machen, was für mich ja schon mal 5 Sekunden besser war und schon mal eine neue PB, also eine neue Personal Best. Aber dabei konnte ich es nicht belassen, ich wollte ja Matthias schlagen. Also habe ich noch ein bisschen weitergemacht, noch ein bisschen weitergemacht und irgendwann wurde auch der Satz, okay, noch ein Lauf ein bisschen ad absurdum geführt, weil ich, äh, also ich hatte glaube ich 30 letzte Läufe oder so. Aber so gegen halb vier nachts... Habe ich es dann in der Tat geschafft und habe eine 11.15 geschafft. Das heißt, ich habe mich um 10 Sekunden verbessert. den Lauf meines Lebens gemacht und am Ende noch verkackt. Also, es hätte theoretisch eine 11.11 11 werden können. Äh, für die, die nicht wissen, welche Spiele Super Mario World spielen wir immer mit 11 Exits oder so quasi so eine schnelle Route zum Ausgang durch die Star Zone. Und das halt in jetzt dann 11 Minuten und 15 Sekunden. Puh, das war anstrengend. Aber ich habe es geschafft. Danach war ich, also seitdem habe ich es jetzt auch nicht mehr wirklich gespielt. Außer, als ich dann bei Matthias war, habe ich mich mal kurz dran gesetzt, noch einen Lauf oder zwei Läufe gemacht. Aber jetzt ist Matthias erstmal am Zug, jetzt muss er die Zeit erstmal verbessern, was er glaube ich auch schaffen wird, auf, äh, über kurz oder lang. Aber jetzt kann ich mich gerade nochmal kurz ein bisschen entspannter zurücklehnen. Ansonsten, was habe ich denn noch so, ich habe nochmal Rollercoaster Tycoon, glaube ich, gestreamt, Da habe ich einen Park gebaut letzte Woche, das mache ich ja auch immer sehr gerne, einfach so zum Runterkommen. Das habe ich, glaube ich, nach, nach Lampalooza letzte Woche, habe ich noch einen Park gebaut. Das ist immer ganz gut zum Runterkommen. Da kann ich halt schön bauen, kann auch mit dem Chat gut reden. Das ist echt angenehm. Und ja, mein Samstag-Stream musste ja ausfallen, da ich nicht da war, konnte ich nicht virtualverse weitermachen, das werde ich dann nächsten Samstag wiederholen oder vielleicht auch mal in der Woche. Ich gucke mal, ob ich das vielleicht sogar morgen schon mache, morgen Abend. Hätte ich theoretisch auch Zeit dafür. Ja und dann genau, ich habe es ja schon jetzt irgendwie gesagt und getwittert und überhaupt und das war so ein bisschen der Funny-Reveal. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich auch am Wochenende ein bisschen weniger streamen werde oder mir mal so eine kleine Auszeit gönne ich hatte aber immer nur gesagt, also ein paar Leute wussten, dass ich übers Wochenende auch wegfahre an die Nordsee. Ich hatte aber immer nur gesagt, dass ich ab Freitag eigentlich weg bin. Und dann habe ich ja am Mittwoch den Stream gemacht äh, mit, der, mit der Bestzeit und so. Und habe ich gesagt, so, ab jetzt bin ich bis frühestens äh, Sonntagabend raus ne, und streame nicht mehr selber. Und die meisten dachten halt auch, ja gut, ich bin dann halt Freitag an der Nordsee. Und ja, little did they know, dass ich mit Matthias aber abgemacht hatte, dass ich am Donnerstag quasi schon nach Hamburg fahre eine Nacht bei ihm penne und wir dann, also ich dann bei ihm im Stream quasi überraschenderweise auftauche und äh, das ist uns geglückt, würde ich sagen es hat zumindest nicht, also ein paar Leute gab es natürlich die es auch irgendwie wussten, aber der Großteil wusste es nicht und die war dann sehr überrascht dass ich auf einmal dann bei ihm im Stream da saß auch schön mit Abstand und so, ne? wir saßen weit auseinander, also weit genug auseinander mit unseren Stühlen und haben dann nicht gespeedrun sondern äh, es gab so einen Hack von Mario Call of Cthulhu, das hatte irgendwie glaube ich nur fünf oder sechs Level die aber alle sehr abgefahren sind, die so ein bisschen mit der Physik dann rumspielen und einen sehr, sehr harten Bosskampf irgendwie hatten, der uns, glaube ich, alleine schon da eine Stunde oder anderthalb Stunden gekostet hat. Aber irgendwann waren wir dann durch, Matthias hat es dann geschafft, Cthulhu zu besiegen äh, und das war sehr lustig, wir haben dabei dann Pizza bestellt und später hat Ma äh, Matthias dann noch für eine halbe Stunde so ein bisschen Speedrun gemacht, bis Mitternacht und dann haben wir aber auch gesagt, dass wir es dann callen, weil wir dann so halt noch was spielen wollten, das war dann das, was wir ne, hier Fox in the Forest und Jaipur habe ich dann mit Matthias gespielt und dann darüber hinaus noch eine Stunde oder anderthalb Stunden einfach so mit ihm gequatscht habe. Das hat echt gut getan. Ich habe den jetzt ja auch schon wieder was länger nicht gesehen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann es das letzte Mal war. Entweder war es, als ich in Hamburg war. Das könnte sogar fast sein. Also das letzte Mal in Hamburg war ich ja zur Hamburger Spielemesse letztes Jahr, glaube ich, meine ich. Boah, ist das echt so lange her? Aber es kommt hin, Also dass wir uns so lange nicht mehr gesehen haben. Nicht persönlich. Ich meine, im Stream sehen wir uns ja immer, immer wieder. Aber das war ganz cool, weil Matt ist halt auch einfach ein, ein sehr, sehr guter Freund, mit dem man auch sehr gut über alles Mögliche quatschen kann, was gerade so abgeht. Deswegen vielen lieben Dank dafür. Es hat natürlich dann schon so ein bisschen gefehlt, dass man sich irgendwie richtig mal umarmen kann. Ähm, dieses ewige so auf Distanz bleiben ist halt dann schon so ein bisschen nervig. Aber hey, was tut man nicht alles? Ja, und dann bin ich von da aus, äh, dann war ich am Freitag, ich muss die Wochentage gerade mal auf die Kette kriegen, am Freitag war ich dann noch bis mittags in Hamburg und da habe ich mich auch noch mit einem guten Kumpel getroffen, mit dem Laurenz, der auch in Hamburg wohnt. Wir waren dann zusammen was essen und was trinken und haben auch, glaube ich, zwei, zweieinhalb Stunden oder so einfach mal alles Mögliche erzählt, weil auch ihn habe ich jetzt, glaube ich, sogar noch länger nicht gesehen. Ähm, da hat man uns auch einfach viel zu erzählen. Ja, das war sehr spaßig. Und dann bin ich von da aus dann zu Fuß gemütlich zum Hauptbahnhof gegangen, was in Hamburg ja immer schon eine etwas größere Strecke ist. Und in Hamburg hatte mein Zug dann leider Verspätung, der mich dann äh, nach Ostfriesland gebracht hat. Deswegen habe ich da noch ein bisschen rumgechillt. Aber irgendwann saß ich dann im Zug, musste in Bremen dann rumsteigen. Normalerweise hätte ich in Bremen fünf Minuten Aufenthalt gehabt. So hatte ich irgendwie eine Dreiviertelstunde Aufenthalt. Aber ich habe jetzt auch nicht viel gemacht. Ich habe mich einfach nur am Bahnhof gestellt und gewartet. Und dann war ich äh, in Ostfriesland. Und da habe ich auch schon gesagt, da habe ich dann äh, die Marisa auch getroffen. Wir haben zusammen was gespielt. Wir sind auch zusammen, äh, an, also wir waren zusammen auch am Meer, am Samstag. Das war so ein bisschen mein großes Ziel, dass ich halt einfach wieder ans Meer komme. Weil manchmal hilft es ja auch einfach, Energie aufzutanken, indem man aufs Meer rausguckt und sich einfach mal besinnen lässt und berauschen lässt und, äh, wie sagt man? Ich weiß nicht mehr. Berieseln lässt. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Und dieses, auch wenn es nur eine echt kurze Zeit war, aber, ne, durch die Treffen, durch die Gespräche, durch die Umgebung, einfach nur durch diesen ganzen Wechsel, das hat mir so viel Energie irgendwie wiedergegeben. Ich habe halt einfach gemerkt, dass ich die letzten Wochen noch einfach echt ausgelaugt war. Auch durch diverseste Happenings, die so geschehen sind. Und damit meine ich gar nicht den Miepel, ne? dass ja alles super klar ist. Hier und da, der Schlafrhythmus vielleicht ein bisschen verschoben und so. Aber sie ist halt mein kleines Bundle of Joy und ich bin ja mega happy. Deswegen, das war auch echt komisch. Ich war jetzt drei Nächte ja dann nicht da. Ne? Das war... Schon komisches Gefühl, dann nicht sie abends irgendwie noch mal zu drücken oder halt gute Nacht zu sagen oder generell einfach tagsüber mit ihrer Zeit zu verbringen. Habe ich schon ein bisschen vermisst in der Zeit. Deswegen war ich sehr happy, dass ich dann wieder zurück war. Aber deswegen habe ich die Folge auch Battery Check genannt, weil ich einfach gemerkt habe, so ne, mein, mein, mein Akkulevel ist irgendwie gerade so ein bisschen oder geht es langsam gehen null und da muss mal irgendwas getan werden. Und da war ich einfach sehr dankbar, dass das jetzt so funktioniert hat mit diesem kleinen spontanen Trip. Das war nötig und gut. Und hat geholfen, den Kopf noch mal ein bisschen klarer zu bekommen. Ich fand es auch noch mal ein bisschen doppellustig, weil als ich den Titel für die Folge gewählt habe, hier, Battery Check, ist mir jetzt im Nachhinein eingefallen, ach ja, es gibt ein Lied von einer meiner damaligen Lieblingsbands und ich mag sie auch eigentlich immer noch sehr gerne, Millen Colin. Äh, so eine Punkband, die dann irgendwann ein bisschen ruhiger wurde. Äh, also verhältnismäßig ruhiger wurde. Und die haben auch ein Lied geschrieben, das äh, Battery Checker ist auf dem Album Home from Home. Und das passte irgendwie so gut zu, dem, zu der Situation noch irgendwie gerade. Uh, irgendwie, I really want to do something new, just anything different to get into, it's all up to me, bla bla bla. Und dann, when will I live my life for me, when will I do what I want to, when I, will I let myself be free and take care of things that I value. Das passte so gut irgendwie. <lacht> Deswegen, äh, ja, war ich sehr froh, dass ich diesen Titel gewählt habe. Ich meine, ich hätte ihn jetzt immer noch ändern können, weil ich das ja sowieso meistens erst im Nachhinein dann irgendwie mache mit diesen Photoshop-Dateien und so. Aber ist ja auch egal. Passt alles ganz gut. Und dann bin ich am Sonntag, also gestern, bin ich dann irgendwann wieder zurück aus Ostfriesland, direkt nach Köln gefahren. Das ist übrigens ziemlich absurd, muss ich mal gerade sagen. Da fährt man vier Stunden von Köln nach Hamburg, gehen Norden. Schon mal vier Stunden straight nach oben. Dann brauchte ich von Hamburg bis nach Ostfriesland nochmal drei Stunden. Wobei ich dann natürlich sagen muss, gut, ich muss erstmal zurück nach Bremen fahren und dann von Bremen aus nach Ostfriesland. Das sind also, also theoretisch quasi sieben Stunden Fahrt. Ich ziehe jetzt mal noch was ab davon. Sagen wir mal, es sind immer noch mal fünf Stunden Fahrt. Sechs Stunden Fahrt. Fünf, sechs Stunden Fahrt von Köln über Hamburg nach Ostfriesland. Von Ostfriesland selbst wieder zurück nach Köln habe ich dreieinhalb Stunden gebraucht. Wie funktioniert das denn? Ich meine, klar, da fährt ein Zug dann durch. Das ist halt ziemlich cool. Aber was für ein Murks irgendwie. Naja, Und die Rückfahrt, da habe ich mich auch so ein kleines bisschen intern aufgeregt. Es waren halt, also das kann ich generell sagen, es waren generell sehr leere Züge. Das war ganz cool. Ich hatte auf der Hinfahrt von Köln nach Hamburg, habe ich mir dekadenterweise erste Klasse gebucht in so einem Abteil. Weil ich dachte, ne, das ist halt dann vielleicht ein bisschen entspannter. Ja, ich war alleine in dem Abteil die meiste Zeit. Das war echt ganz cool. Das ist sehr, sehr entspannt. So könnte ich öfter reisen. So ein ganzes Ding für sechs Personen, nur für einen alleine. Ja, hatte was. Aber auf der Rückfahrt äh, war ich halt im normalen IC, zweite Klasse Abteil und hatte halt einen Platz reserviert. Einfach aus Reflex, keine Ahnung, weil ich weiß ja nicht, was da irgendwie los ist, ob am Pfingsten viele Leute im Zug fahren wollen oder so, dann gehe ich lieber auf Nummer sicher und die drei, vier Euro, so, mein Gott, ne, ist jetzt nicht so wichtig. Und dann komme ich in den Zug, gehe dahin und natürlich genau da, wo mein Platz reserviert ist, also nicht auf dem Platz selber, ne, aber ich habe halt an einem Tisch am Fenster quasi äh, das gebucht, saßen, also an meinem Tisch saß schon eine Person und gegenüber an dem Tisch, also direkt daneben, saßen auch nochmal so zwei ältere Damen. Und dann bin ich halt dahin, guck so, ja, okay, ist mein Platz, leg meine Sachen dahin und dann hörte ich die halt irgendwie sagen, also ein bisschen leise laut murmeln, ach, jetzt setzt der sich ja auch noch hin, was soll das denn jetzt, ne, ist doch genug Platz überall. Und dann meinte die eine, guckte so, ach, der hat doch noch reserviert, was soll das denn, ne, wo ich mir dann dachte, ja, das steht da schon die ganze Zeit da, ihr hättet das ja auch vorsehen können, dass da irgendwann mal jemand kommt, der sich da hinsetzen möchte. Und dann meinte, Ja, dann setze ich mich jetzt woanders hin. Ja, und dann hat sie sich irgendwie wirklich die meiste Zeit woanders hingesetzt und immer so ein bisschen rumgebrummt, wo ich dachte, ey, was ist denn dein Problem? Und dann kommt noch hinzu, dass die andere Dame, die mit ihr am Tisch saß, ey, also, ich bin ja kein Spießer oder so, ne, aber die hat ihre scheiß Maske halt nicht auf im Zug. Ne? Wir haben ja hier in den Zügen, wenn man fährt, sollst du ja eine Maske tragen. Das ist nicht so super angenehm. Das ist auch mitunter recht schwitzig und irgendwie, ja, ist halt doof. Aber ich mach's halt. Ne? Ich trage halt diese Maske dann im Zug. Alle anderen im Zug auch. Alle jungen Menschen, alle Menschen meines Alters. Ich würde mich jetzt noch nicht großartig als jung bezeichnen. Und diese olle Schrulle da, meint halt, das gilt für sie nicht. ne? Ich habe mir ist jetzt wirklich dann auch gespart, weil ich dachte, ich habe gerade so gut Energie getankt, ich möchte das jetzt nicht durch sowas kaputt machen. Habe ich jetzt mal nichts gesagt, ne, aber und das ist mir auf der Fahrt von, was war das denn, von Hamburg nach Bremen dann, da war das auch bei einer Person, ich dann dachte, ey, gerade für euch alten Säcke, um es jetzt mal so zu sagen, ne, für euch machen wir das doch alles, ne, ihr so als Risikogruppe, ihr seid am gefährdetsten irgendwie, ne, und wir nehmen da irgendwie Rücksicht drauf und wollen halt, dass das irgendwie, dass das alles gut geht, ja, und gerade so Leute sind dann die, die da am meisten noch irgendwie drauf scheißen. Das fand ich echt ein bisschen nervig. Naja, Und dann so Alibi-mäßig, als sie dann wieder ausgestiegen ist, da hat sie es dann angezogen. Ich dachte, ja gut, für die 5 Meter hätte sie jetzt auch sparen können. Da hätte ich mir echt gewünscht. Also da sind ja auch Kontrolleure durchgegangen. Die hätten ja auch mal was sagen können, aber haben sie irgendwie nicht. Und was ich ganz cool fand, also das fand ich dann wieder total in Ordnung. Ich weiß, Doppelmoral wahrscheinlich. Aber zwischen... Ich glaube, die sind nämlich dann irgendwie, glaube ich, in Düsseldorf ausgestiegen und dann ist ein anderer Typ auf jeden Fall eingestiegen. Ich glaube, der hatte kein Ticket, weil die, der hat sich dann hingesetzt äh, und hat einfach ein bisschen was gelabert. Und dann kam irgendwann die Kontrolleurin und hat aber irgendwie vergessen, dass er neu ist. Sie hat dann gefragt, ist irgendjemand neu dazugestiegen? Und mich guckte sie so an und meinte, ah, nee, sie ist schon da. Und dann guckte sie so zu ihm und meinte so, nee, nee, ich sitze auch schon hier. Ah ja, okay, und geht weiter. Und dann guckt er mich nur ganz kurz so einmal an. <lacht> und ich habe dann nur gegrinst quasi. Also konnte eine See durch die Maske. Äh, und habe dann weiter meine Serie geguckt. Aber das fand ich eine sehr lustige Situation. Ja. Apropos Serie und Film. ich habe, Das ist jetzt auch quasi fast schon der Schluss dann. Nee, gar nicht wahr. Egal, ich ziehe es jetzt mal vor. Ähm, ich habe dann auf der Hinfahrt von Köln nach Hamburg habe ich Your Name geguckt. Das wurde mir jetzt schon so oft irgendwie empfohlen. Das ist ein Anime, der ist auf Netflix gerade. Ja, kann man mal machen. Also ich, äh, viele sagen, halt, das ist so super und das ist der beste Film aller Zeiten und keine Ahnung was. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Das Problem ist aber auch, glaube ich, einfach, dass ich einen so einen großen Twist sehr, sehr früh schon vorhergesehen habe und erahnt habe. Und dann war das nur so ein, ah, ich hatte recht. Und deswegen hat das, glaube ich, so ein bisschen emotionalen Impact irgendwie für mich verloren. Ich konnte dann, ja, ich weiß nicht. Das ist ein netter Film. Das Kann ich nicht sagen, das ist auch ein schöner Film. Das ist lieb und süß. Hier und da Logiklöcher. Das spricht auch auf eine Thematik an, die ich eventuell ganz gut finde. Und deswegen auch ein bisschen kritischer bin, deswegen aber so an sich fand ich den schon ganz gut gemacht, aber jetzt hat nicht so dieser Mega-Hype-Film, den ich dachte, mir wurde noch ein anderer Film empfohlen, den müsste ich mir nochmal angucken, hatte Matthias mir dann gesagt, und auf der, also eine Folge auf der Hinfahrt von Bremen nach Ostfriesland war es dann, glaube ich, und die, den kompletten Rest dann äh, von Ostfriesland nach Köln, habe ich eine Serie geguckt, The Hollow, ist auch auf Netflix gerade, so eine Zeichentrickserie, da gibt es mittlerweile schon eine zweite Staffel von, ich habe jetzt die erste Folge habe ich äh, die erste Staffel habe ich mir komplett runtergeladen bei Netflix und dann auf der Fahrt geguckt, die hat mir echt gut gefallen. Das sind so kurze Folgen von 20 Minuten, 25 Minuten und es beginnt damit, dass drei Kids in so einer Art Bunker aufwachen und versuchen da rauszukommen. kommen können sich ja nichts erinnern, wer sie sind. Die haben nur so Zettel in ihren Taschen, wo die Namen draufstehen, wo sie sich auch nicht sicher sind, ob es jetzt ihre Namen sind oder so, aber es sind halt Namen. Ja, und dann müssen sie quasi zusammenarbeiten, um da rauszukommen. Es, hat so, es fängt so ein bisschen an wie so ein Escape Room und dann erleben die halt so eine ganze Menge Dinge und entdecken Sachen an sich, die sie äh, nicht für möglich gehalten hätten. Und äh, müssen halt viel, viel bestehen und viele Aufgaben irgendwie meistern. Das ist echt cool. Also ich, auch da hatte ich dann so zur Hälfte in etwa hatte ich dann raus, oder eine Theorie, was es dann sein würde, die sich dann noch bewahrheitet hat. Ähm, und dann am Ende war das aber auch nochmal cool aufgelöst. Das fand ich ganz nett. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sie da jetzt weitermachen in der zweiten Staffel. Kann ich also sehr, sehr empfehlen. Ich fand es auch lustig. Das ist jetzt nicht irgendwie übermäßig blutig oder sowas, das ist halt eine normale Zeichentrickserie. Aber trotzdem... Charmant gemacht. Also, ich hatte auch als Erwachsener Spaß daran. Ja. Dann gab es noch ein großes Highlight für mich am Wochenende, das äh, mache ich jetzt zum Schluss oder zum Fastschluss. Äh, ihr habt es ja bestimmt auch mitbekommen in den Nachrichten und bei Twitter und so war es ja ganz oft SpaceX, der große Start. Äh, der hätte ja eigentlich schon am Dienstag oder Mittwoch stattfinden sollen, wurde dann aber abgesagt. Ich glaube Mittwoch war es. Ähm, der hätte eigentlich losgehen sollen, aber das Wetter war zu schlecht, deswegen konnten sie nicht hochfliegen. Und am Samstag war es dann aber soweit. Und ich liebe sowas, ja, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, so Raketenstarts und sowas gucke ich mir einfach super gerne an. Und ich war dezent nervös sogar, weil äh, ja kurz vorher von SpaceX auch eine Rakete beim Start explodiert ist. Das Nachfolgemodell von der Rakete, die jetzt quasi hoch sollte, das war jetzt eine Falcon 9-Rakete und der Nachfolger davon, der ist beim Start dann irgendwie explodiert. Und das fand ich so, das so ein bisschen mulmiges Gefühl. Ich weiß nicht, wie das für die Astronauten ist, ne? aber wenn du weißt, okay, hey, heute Abend, also für uns Abend, äh, fliege ich mit einer Rakete ins All von der gleichen Firma, ist aber gerade eben erst eine Rakete explodiert. Stelle ich mir ein bisschen komisch vor. Naja, aber es ist zum Glück alles gut gegangen. Und das ist ja dieses Mal, das also ist das erste Mal seit neun Jahren, glaube ich, dass von amerikanischem Boden eine Rakete oder Menschen ins Weltall befördert wurden. Die haben das ein bisschen mega patriotisch aufgezogen. Ne? Hier sprach Ansprache vom Präsidenten, vom vice -Präsident und was weiß ich nicht was. Und ja, ja, make America great again. Und das ist all American und bla bla bla. Das war ein bisschen viel. Ich finde aber einfach generell die Tatsache so cool, dass es das jetzt SpaceX und NASA, dass sie gemeinsam zusammengearbeitet haben. Also SpaceX stellt die Rakete und NASA hat die Astronauten. Ähm und auch wieder so beeindruckend, die haben ja diese Falcon 9-Raketen, das sind ja die, die quasi die erstmal in den Orbit befördern und dann aber wieder auf der Erde landen aufrecht, auf so einem Flugzeugträger, der Of course I Still Love You heißt. Das alleine, also das lässt mein Gehirn ja immer noch explodieren, wie das möglich ist, dass diese riesigen Dinger aufrecht auf einem Schiff landen können. Ziemlich zielgenau. Das ist so krass. Ja, und gestern Abend sind sie, glaube ich, dann ja auch angekommen, die Astronauten, äh, haben dann angedockt an die ISS, an die Space Station. Atemberaubend. Ich finde sowas klasse. Ich hatte da Gänsehaut, als das passiert ist. Es war, äh, ja, sehr, sehr schön. So, das war meine Woche. Das war doch mal was. Guck mal. Meine Folge, die nicht mehr nur unter einer Stunde lang ist, sondern jetzt haben wir schon mal eine Stunde und 42 und so. Krasser Käse. Womit ich die Folge noch beende. Ich habe äh, letzte Woche noch über Coffee, habe ich noch ein bisschen was bekommen und zwar... Haha, jetzt habe ich es zugemacht. <lacht> jetzt müsste ich noch mal gerade schnell gucken. Ähm, von Adrian Ava. Die äh, hat sich quasi dafür bedankt oder mir einen Willkommenskakao geschenkt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Vielen lieben Dank, das freut mich sehr. Und damit war es das dann für heute, glaube ich. Ich glaube, ich bin durch. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich habe nicht mehr viel anderes erlebt. Und deswegen wünsche ich euch allen eine wunderschöne Woche. Heute ist ja Feiertag. Ich denke mal überall in Deutschland. Ich weiß es gar nicht genau. Äh, ja, deswegen hoffe ich, ihr habt alle einen schönen Tag. Heute Abend, wenn ihr möchtet, Lampalooza, 20 Uhr auf twitch.tv Ablagestapel geht's dann los. Im besten Fall geht's bis 22 Uhr. Ähm, aber mal gucken. Man steckt ja nie so wirklich drin. Und ansonsten, Sehen wir uns vielleicht in irgendeinem Stream, den ich die Woche starte mal oder nächste Woche im Podcast wieder. Ich wünsche euch was, spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Anscheinend bin ich übrigens doof. Ich belasse das mal dabei.